0: 131 de la saison 4 du podcast J'ai pour Geek. je me présente. Gabriel, le trash talker du podcast. Je me présente les gars avec qui je vais faire cette bel épisode. Encore avec beaucoup de, de, gros, de gros main eventer, tu sais, Il y a beaucoup, beaucoup de grosses affaires qui vont se passer aujourd'hui. Des en main
1: okay. oh, ah ouais, On est ouais.
0: des brawlers, nous autres, ici, comme Bring the Shit Show. Exact. Comme dans le temps de la WCW. Qui est même pour oh. prendre la, la référence, mais je suis sûr oh. le dude. Ça me fait plaisir. <rire> <Ted> Turner, motherfucker. <rire> 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 oui. Donc, euh, Beerman puis Robin, comment vous allez, les gars, aujourd'hui? Yo, ça, ça
1: va,
0: va bien. bien? Yeah. Ah, yes, parlez-moi ben, de ça. Bon, hey, la lutte, c'est vrai en passant. Hein. La lutte, c'est vrai. Euh, oui, vrai. Bon, écoute, hey, on, on a beaucoup de choses à parler aujourd'hui, mais avant ça, on va remercier les contributeurs euh, du Patreon. Donc, euh, Bob, Carl, euh, Def Junkie et euh, Hakim qui euh, supportent euh, le podcast euh, via euh, Patreon, un euh, 3$. Je vous rappelle que tous les épisodes sont en live, incluant à cette les Justice Geek, Geek and Dice, puis euh, les aventures de Taku. Donc, euh, soyez présents, 3$, puis euh, c'est rien, là, pour vrai, puis euh, c'est pas une bonne cause. Ouais. Je, euh... je dire euh, Hakim pour vrai... Euh...
2: La, la blonde à Gab est venue nous porter euh, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans le fond, c'est que souvent c'est Gab qui va recevoir euh, la marchandise qu'on a besoin pour euh, faire le podcast, donc euh, sa copine est venue nous porter euh, les livres, puis à Kim euh, le cigare au bout des lèvres j'ai eu la chance de feuilleter rapidement euh, le livre le temps que Jean, Dev Junkie vienne chercher le livre, puis honnêtement euh, ça m'a tenu en haleine. Ça va l'air très très bon. Donc j'ai hâte de voir c'est quoi la vie de Dev Junkie par rapport à ça, mais j'ai hâte de voir tout ce que tu as à nous offrir par rapport à ton, tes œuvres littéraires. Ça a l'air très très bon. là date, je suis bien impressionné. Que...
0: Surtout, surtout Dev Junkie, là, qui il parle d'un livre, c'est incroyable comment tu vois qu'il est passionné pour vrai. Là. Ah oui. C'est incroyable. Oui. Euh... Ça donne envie. Merci à Fanatique. Pico Peppers, Comic Hunter, Yvon Retro, l'adversaire et Rebell Comics nous faire confiance, euh, qui nous encourage également au podcast. Et euh, avant tout, je dois dire les sujets. Ça fait longtemps qu'on a à l'écran, tous les dimanches, en direct de Twitch, cette semaine off, en parlant du forum. Euh, sachez que il n'y a rien de concrétisé au niveau d'une date, mais euh, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient sur l'overlay. Ouais, c'est encore sur ce l'overlay. Écoute, à toutes les fois, je me dis, ah je vais le changer. Pis... mais ça sent. Vous avez un beau gros show là, euh, beaucoup d'écriture. Puis, euh, également, je suis en train de travailler en même temps, du même coup, c'est pour ça que c'est long, euh, sur une version que les gens vont pouvoir télécharger de leur côté pour le faire à la maison. Que les gens décident décide de le faire, mettons, euh, Groupe Party, man, décident de prendre... Je vais le faire en quatre sections, là. donc Donc, mettons, qu'ils prennent la section euh, 1990, exemple. Puis là, ben, boum, on passe ça, man. Puis euh, le monde va pouvoir faire ça chez eux, man. Euh, avec la feuille des réponses, et tout de suite. Donc, euh, je suis en train de travailler là-dessus pour que le monde puisse le faire par la suite. Parce que, d'après moi, on n'abordera plus le sujet après, le À un moment donné, euh... On l'a assez abordé, on a fait le tour C'est uh, one last time euh, euh, Écoutez, on parle de Gunslinger Spawn, volume 1 euh, The Witchers, le dernier vœu Clive and Wrench Dragon Ball Z Kakarotts, Lootbox Live Plus The Last of Us, épisode 7 Returnal sur PC Dust and Neon Atomic Earth Et on finit Kirby's Return to Dreamland Deluxe Donc euh, les gars Vous savez qu'on est rendu où Ma section à préférée À boire Section Cheers yeah, let's
2: drink. Donc,
0: euh, écoutez euh, Aujourd'hui je bois une bière Que je bois jamais Une Malstrom <rire> J'ai hâte oh, de voir Ce que ça va goûter Pour vrai Pourquoi j'ai hâte de voir c'est comme un jardin sous acide. <rire> ok, je la montrer à l'écran là. <rire>
1: parfait, Quand même. Ok, non, non, mais c'est. Okay.
0: <rire> T'as la version euh... aussi de Noël qui non, est non. comme un
2: Noël sous acide <rire> Hein? Uh -huh. T'as la version de Noël qui est comme un Noël sous acide aussi.
0: Oh, ok. Mais écoute, ça c'est une lagueur. La ah des can... Oh des Oh écoute, juste le. C'est une lagueur sour <rire> aux fraises et à la rhubarbe. Ah. Mm. Je suis pas okay, sûr,
2: beaucoup. mais. Ah tu vas aimer ça, je suis pas mal sûr. C'est agressif, mais tu as
0: aimer ça. Ça sent la rhubarbe pis les frais. Ça sent à la tarte à rhubarbe pis au frais ici, non? Ah
2: euh, excellent. C'est ce qu'ils veulent.
0: Oh t'avais ouais, vous avez pas eu la ben... couleur, là, belle. Hein? belle couleur, gars. Ouais.
2: Oh, belle like. couleur,
0: ça. Oh pele. Oui, madame. Ça, ça, C'est la quoi, couleur? Que... Hein? Ok, non, c'est beau. Je pensais qu'il y avait comme tout plein de... Non, c'est parce que ben, ben bebli, regarde, on a une petite ah, espèce. Oui, c'est oui. euh, Écoute, ça, ça, ça la couleur résident. du stuff dans la tarte. <rire> c'est exactement ça.
1: ça des fraises puis des rhubarbes dans le fond.
0: Exactement. Et <rire> tabarnac.
1: <rire>
3: Et
0: tabarnac. Ça, hein? ça goûte, clairement à la tarte à rhubarbe puis aux fraises. C'est <rire> pas clair. C'est mon gars. <rire> hey pour vrai, ça goûte ce que les tartes à ma grand-mère faisait quand j'étais kid Pis c'est pas une joke, oh, c'est wow. vraiment... Oh non, pour vrai, c'est... C'est mongol, voyons donc hey c'est accurate, c'est accurate, ça Ben oui, alors c'est parce qu'ils... Voyons vrai, donc ça. Ah oui bon, Autrement dit, si on va se le dire Une fraise, c'est acidité Mais c'est beaucoup, beaucoup sucré, fait qu'on retrouve le goût Puis on va se le dire, la rubarbe aussi C'est beaucoup d'acidité oui. Pis euh... Man, ça goûte vraiment de la tarte à la rhubarbe et aux fraises. C'est incroyable. Ouais, Unbelievable. Très
2: bonne bière. Wow.
0: Qu'est-ce que c'est pas,
1: Kev Pas de la tarte à la rhubarbe.
2: T'es sûr Tu peux faire de la ordinaire.
1: Moi, je vais, de... <rire> vais totalement à, à l'opposé du spectre. Gab est avec sa bière euh, sucrée, acidulée. Euh, Moi, je vais avec une euh, IPA. Ce oh, American, musique, la mais tout le temps, une winner pour vrai. Dans, dans, ah. En termes d'IPA, la Melille, tout le temps bonne. C'est là-dessus que, que je vais. Ce soir, écoute, on l'a présenté mille fois. Là, je ne sais pas si tu as de quoi d'autre à dire. Mais pour une bonne IPA, c'est... Mais... Oui,
2: la American, je ne suis pas sûr qu'on l'ait tant présenté. On a beaucoup présenté Melille, mais la version
1: américaine... Ah, ok, peut-être. On n'a pas présenté que tant
0: que ça des Melille On donnerait près de 6 maximum. Ouais.
1: Oui, pas tant que ça. Ok, ben d'abord, écoute, euh, as-tu un commentaire as pertinent à faire Non, hein, ben en fait,
2: c'est vraiment des houblons américains qui sont souvent, et je le répéterai jamais assez, américains riment avec amer, qui est très correct, parce que ouais, beaucoup de d'IP justement qui vont chercher cette euh, saveur là, cette amertume là qui est convoitée par, je te dirais une population qui est plus old school, euh, mais ça reste quand même un petit peu citronné, un petit peu euh, herbacé mais pas amer au point de faire comme genre « Oh my God, là, on est dans le spiritueux. » C'est vraiment très, très puissant. Mais, mais
1: très doublonné je... Très, oui. très... Ça goûte le gazon, ça. Oui, vraiment, oublonné. vraiment. C'est
2: comme... C'est l'huile doublon qui est vraiment intégrée dans la bière. Mais okay. encore là, c'est pas quelque chose qui reste beaucoup en bouche. Tu, sais, tu la bois, c'est amer mais je pense que ça tranche quand même rapidement. Quand ouais, OK. Fait okay, non, honnêtement, elle est pas trop opaque, quand même assez translucide à une certaine limite, mais ça reste quand même qu'elle euh, rentre dedans.
1: Mais, écoute, ça va paraître comme pas un compliment, mais c'est un compliment, là. Tu sais, des fois, as eu la vie, tu t'as juste le goût de boire de quoi qui va te faire regretter d'aimer la bière. <rire> non, mais. Tu sais, des fois, t'as le goût de, de houblon, du gros houblon au sable, euh, oui. celle-là pourrait. Euh... Bref, moi je pense que c'est la première fois que je la présente, là, mais j'en ai bu quelques-unes exactement elles, ouais. l'American IPA. Pis je me retourne souvent là-dedans quand j'ai le goût de, de gros blondes.
2: Mais leurs IPA sont quand même popés parce que moi, mettons, je te dirais, la euh, Sabro Juicy IPA de Mellel je l'aime beaucoup. Elle est comme un peu verte. Euh... Euh, je dirais verte lime à une certaine limite, mais peut-être un petit peu plus pâle que ça. même.
0: Ouais, même t'as encore tes bagues?
2: Ouais, gotcha
0: a encore Ils des bagues de spider Ouais, non, mais je pensais pas qu'ils ouais. qu auraient rentré. Ah Excuse-moi de t'avoir coupé, man. Le... Ah non, non, c'est important pour le podcast. Il faut que je porte
2: mes bagues. Avez-vous
1: encore votre bague de... Ouais, de Legion. Ah, ouais. Il était qu'il là-dedans. OK. Oh, oh, il l'a pas loin, Gab. il ah, l'avait pas loin. Mais tu veux
0: je la mette <rire> où? Elle sert à ça. Fait enfin, que je la garde à bon côté de, de moi. Bon de moi, je ne sais
2: pas où. Je ne sais pas où. Et sais tu bois toi, Steven? Écoute, à ce soir, je suis vraiment content. Euh, vous savez, j'ai fait le mois sans alcool. On est rendu en mars, aujourd'hui même. Donc, euh, je commence avec quelque chose d'être quand même assez puissant. Euh, je suis très content parce que c'est quelque chose que je m'achète à chaque année. Puis on changé le label, puis je trouve vraiment nice. Donc, La Pêche immortelle, édition Bourbon euh, de 2023. En fait, c'est marqué 2022 parce qu'elle a été barquée pendant un an. Donc, de la réserve de Dieu du ciel à 9,5%, la pêche mortelle Bourbon. Je vous la montre et ainsi de suite. Et je me la coule à l'instant.
1: Oh, boy. C'est bon de moteur. Oh. Oh. ça fait raid, oh, là. Oh, oui. Oh,
2: Jesus, attention.
1: Niaise-nous pas, là.
2: L'arôme qui, qui s'en dégage. Oh, tabarnak. <rire> OK. Pas vrai, ça sent le gros jack, c'est malade. Ah, mais il y a un, un arrière-plan de chocolat qui vient comme tout couper la puissance du bourbon. Tu juste comme genre, OK, ça va goûter bon, mais ça va être fucking tight parce que ça va venir rentrer en tabarnak. Une belle mousse, honnêtement, quand même assez pâle pour une stout. Elle est quasiment blanche, mais elle a des, des tons un peu brunâtres. Ça sent, ça sent vraiment le gros chocolat. Oh tabarnak! Ça sent le chocolat, mais ça goûte pas le chocolat. Ça goûte le gros bourbon à côté. J'ai l'impression que quelqu'un a crissé un shot dedans, man. C'est. Oh my goodness, fuck.
0: Wow! Et là, il va okay. être chaud à enfin, 20, man. Il va être chaud. Aïe, hey,
2: Chris, je le suis déjà. Mais. Euh... <rire> Hey non, pour vrai, là, ça goûte en tabarouette puis c'est très, très bon, par exemple. Quelqu'un qui tripe sur ce style-là, de stout puissant, connaissant Dieu du ciel, connaissant Beauregard, connaissant toutes ces micro-brasseries-là qui font des gros stouts, euh, qui sont dans les 10 et plus. C'est vraiment ça que ça goûte. C'est du gros bourbon, du gros chocolat. Mais c'est le fun parce que c'est pas trop sucré. Moi, les stats, c'est ça qui me fait un petit peu de misère hein, ces temps-ci, c'est que souvent, ça tombe dans le sucre. Puis là, on est vraiment dans quelque chose de très aromatisé, spiritueux. C'est parfait, honnêtement. J'adore, j'adore, puis j'ai hâte. Ça, c'est une de quatre. D'ailleurs, les autres, je vais les boire sûrement dans les streams, puis je vais me faire un spécial euh, bière. Allô, mode. <rire> je vais me faire un spécial où je vais prendre une bière spicy, justement, de Dieu du ciel avec euh, des piments forts mexicains. Et je vais me faire un martini avec la vodka au piment fort euh, que j'ai acheté récemment, qui est, oh my goodness. Tu sais, tu te dis genre, « Hey, OK, ça va être un peu piquant. » Non, non, j'ai pris un shot, puis j'étais genre, « Je vais mourir. » Et je vais me faire un gin
0: avec la bubble gum spicy. Tu oh, trouves pas ça un podcast, là? Oh, genre, yeah. ah, Non, 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 tu fais, tu fais, tu fais ça euh... Au, au, au spécial forum, là.
2: Ah, ben oui, mais oui Ouh, ben oui, ben oui. Non, non, pas
0: dans un oui. podcast...
2: Euh... Non, je vais faire ça dans quelque chose de grandiose, là. Dans un événement, là.
0: Ah, je vous on dire, va faire trois bac à bac là. Mais, mais que ce soit prêt, on va vous annoncer ça à grand pompe, là.
2: Puis je vous présente trois, quatre nouvelles sauces fortes. Ça va être un spécial spicy. Forum spicy. Les bières vont hey. être fortes. Les sauces vont être fortes. Les jeux vont être fortes.
0: Hey cheers, les gars. Hey Bon, hey, avant de se lancer euh, sur Gunslinger, il y a deux choses que je veux parler, ok? La première, c'est, euh, écoute, euh, je l'ai appris tantôt, euh, je ne sais pas si vous le saviez, il y a une polémique entièrement qui, qui, qui s'abat sur euh, Crunchyroll. Je dis présentement ça fait environ un an que plusieurs Youtubers font des vidéos, plusieurs articles sortent. Euh, je sais que tu es peut-être moins au courant, euh, Kevin, parce que pas ta tasse de thé, les, les animes pis tout. Euh, mais euh, euh, Crunchyrolls pis euh, Funimation ont comme fusionné. Euh, ce qui a donné, autrement dit, euh, une naissance à un monopole. Sony ont le monopole dans l'animation japonaise. Dans la VODO, du moins. Et euh, quand tu te désabonnes de Crunchyrolls, euh, t'as comme un message qui dit euh, « Êtes-vous sûr parce que vous n'allez plus supporter... Euh, le domaine euh, de l'anime japonais. Vous, 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 aniez, vous, vous supportez cet univers-là en, en t'abonnant à Crunchyroll. Crunchyroll qui ont seulement participé à 41 productions d'animes sur 1004 au cours des, depuis 2016, ce qui est, ce qui est minuscule. Là. Et là, c'est là que je viens à un point. Là, dans la même vidéo, les, dans tous les youtubeurs en parlent, du moins, Netflix vient en compte. Parce qu'on sait tout, Netflix a beaucoup d'animes. Et euh, je pense pas mal que c'est le même pour tout ce qui est sur Netflix, là, du moins la plupart. T'sais, ils ont des affaires originales qu'ils font. Là. Mais combien de. de, de, de... Êtes-vous capable de me nommer un anime que Netflix a produit?
1: Ben écoute, je les ai de quoi, qui sont sûrement pas ça là, ça doit être un piège là, mais je disais qui est sur le venir. Ok. Toi
0: Kevin, toi
1: Steven? Euh. La réponse c'est euh,
0: de Val
1: Valkyrie
2: et Apocalypse.
0: j'attendais que tu me dises Cyberpunk. Ah. Edge Runner. Ah, tu ah oui, c'est ça, c'est Netflix, je savais
2: même pas si c'était Netflix, pour... je pensais que c'était Funimation. Justement.
0: Non, non, pis. Ben, sachez, les gars, que Netflix n'a produit que deux animes depuis ex leur existence. Et euh, on est loin de la qualité de Castlevania et de Cyberpunk. Autrement dit, euh, tout ce qu'on peut voir sur Netflix Original, ce qui est d'anime, c'est tout des, des... Ils achètent les, les, les droits d'auteur en tant que tel pour avoir l'exclusivité sur leur VOD. C'est tout. Le reste, man, c'est fuck all, puis on... Euh, ils ne font pas arrêter, ils ne s'investissent pas dans le domaine, c'est ce un petit funny fact que, que je suis tombé dessus, j'étais comme comment. Oh, ok, il y en a juste deux, Puis c'est vraiment des... je pense
2: que c'est... 17...
0: Non non, c'est des choses à part même les boys, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Ah oui, ok, okay. Oh, c'est vraiment underground là. C'est ça
2: qu'on a acheté les droits, mais ils n'ont pas produit là. Ouais. Ouais.
1: Okay. Ça fait longtemps que j'attends la deuxième saison de Blood of Zeus, puis je pense que ça n'arrivera jamais. <rire>
0: <rire> <rire> saison 2. J'avais aimé ça, moi <rire> hein.
1: j'avais aimé ça au bout. Mais, <rire> mais la, <rire> la, la, écoute,
0: la deuxième parfois, je veux qu'on parle vite fait, c'est euh, justement il y a eu un Pokémon direct. Il a annoncé des DLC de Pokémon qui ont eu sujet, mais ils ont aussi annoncé une série uniquement sur Netflix qui était un genre d'anime stop-motion qui s'appelait... Euh, Pokémon Concierge, c'est pas En bien. tout cas, tu vois, tu vois Psyduck euh, en tant que Toustam Animation, c'est les premiers images de Pis Puis là, j'ai regardé ça, puis là, je me dis, je... haut oh, et fort, tout seul dans mon salon. Là. Je suis tout seul, je fais juste. faut pas falloir que je m'attache à ça. Il n'y aura pas de saison 2. Mais quand tu sais, quand tu te dis qu'ils se sont... font Ils eux-mêmes une réputation. Mais non, euh, j'ai vu... Euh, écoute, y a bien du monde qui sont pas, sont pas contents sur euh, Pokémon, du fait qu'ils sortent un DLC, euh, ben deux DLC, sur euh, Pokémon euh, Scarlet puis Violet. Là, on commence à dire que, euh, ben, Nintendo a passé des des, des cash grabs, parce que euh, c'est pour ça qu'ils nous sortent des DLC, pis ainsi de suite. Explique-moi, les gars, pourquoi que quand c'est Xbox ou quand c'est Sony qui le font, c'est correct? Hey man, c'est même pire de leur côté. Même moralize là. C'est un DLC, là. Ouais, ils ont
2: vendu ça comme étant
0: un jeu. Ouais, ouais. Ils ont, ils ont pas fait du l'affaire comme Charlotte? Ils l'ont fait c'est comme Charlotte. De l'Estate, de l'Espire, on en fait la même, là.
2: Ouais, le, le, le truc avec les filles, ouais. Mais ouais, ouais. C'est un, un jeu, mais tu sais comme
0: il dure quoi, 6 heures. Ah, mais c'est une expansion, là, rendu là, là.
2: Exactement. C'est avec les mêmes personnages là, qui sont inclus, c'est les mêmes shit. Là. Dans le fond, c'est que tu prends les filles, puis tu vas de point A à point B, puis tu fais ton tableau. T'as fini, tu récupères le truc, tu descends, tu mais mais... ton chat, tu ton char, tu s'en vas à l'autre point. Y a pas, pas, pas d'aventure extravagante là-dedans.
0: Mais pourquoi le monde les... quand fait Nintendo fait Pokémon ou même... T'sais, puis le pire, c'est que je pense que les plus gentils dans tout ce domaine-là, je m'excuse... Je dis gentil quand c'est vraiment des compagnies qui sont là pour faire du business à la vérité. Mais les plus gentils, je trouve, honnêtement, c'est Nintendo. Là. Ils t'offrent la moitié de leurs DLC payants gratuits avec leur abonnement. Tu sais, Mario Kart, Splatoon, euh, Animal Crossing, les DLC sont, pay... sont gratuits quand tu es, es abonné. Ouais,
2: mais je pense que c'est peut-être parce que les attentes sont plus hautes envers Nintendo. Ah, bon point. Que vers... Parce que tu sais, je me dis, mettons Uncharted, c'est un titre sur PlayStation exclusif qui est quand même cool, mais il n'y a personne qui est comme Rage sur Uncharted, mais Pokémon t'es comme, yo, fuck, mm. le fanbase de Pokémon est big. Là. fait que Quand t'embarques là-dedans, si l'attente le... est pas fournie, si les points sont pas remplis, il y a plus mais... de chances qu'il y ait du monde. Il doit sûrement y a de... Ouais, plus de monde d'ailleurs qui doivent rendre un un point rendu ou une, une espèce de critique, peu importe, pour dire comme genre hey, c'est bon ou c'est pas bon. Sur Unchart, quoi genre On va je, je vais dire des chiffres fictifs là mettons on va dire qu'il y a 30 000 personnes qui vont commenter sur Unchart Mais sur Pokémon c'est sûr que en as genre 10 millions là.
0: Mais c est, c est... Pas, pas de farce. Non mais c'est
2: vrai T'sais, Allez y voir y a les conférences sur PlayStation l'autre qui est sur
0: toutes les consoles Mais pour vrai allez voir les conférences là euh, c'est assez drôle, tu sais, tu regardes maintenant les conférences de Bethesda ou euh, euh, PlayStation. PlayStation un peu moins, c'est semblable un peu. Mais vraiment, tu sais, noir américain, genre les gars sont, tu sont colorés, ils parlent, pis tout. T'as le gars de Nintendo, man, de, chez, chez Pokémon et compagnie, c'est incroyable. Le gars, il fait Pokémon, man. Un univers, je pense, un des univers les plus enfantins, mais qui attire peu importe le nombre de publics, tu sais, on s'entend, le public ciblé de Pokémon, c'est des, des kits, là mais ça l'attire n'importe quelle sorte de public ce qui, ce qui fait son charme en même temps ouais. ça force également puis là t'en regardes les gars ben, les deux mains croisées puis ça parle puis c'est hyper sérieux pas un sourire rien de ça puis là, je me dis eux ouais. sont gros sont entourés de plush de Pokémon il y en a un mané qui est là bien 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 sérieux puis il y a un Pikachu à côté de lui qui bouge euh, grandeur nature man, un, 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 un plush puis là il est bien sérieux puis là, tu te dis tabarnak tu travailles chez Pokémon <rire> tu travailles ah, pas au mais... gouvernement <rire> Je pense que c'est rendu là, c'est culturel, je pense. Ouais. Euh, Mais c est, c est... Miyamoto, man! Euh... Bon, ben il
1: faut qu'il s'y ait déjà un qu'on est la parce
2: référence vie. parce que nous, on met de la vie en plus d'apporter
0: les faits. Oui, la référence au qu a Québec, dans le même geek.
1: Mais, moi, je vais un petit peu dans, on à l'opposé. Sans, sans dire que t'as pas raison. On dirait que je vois aussi l'opposé. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui prennent de haut Nintendo. Qui mettons surtout leur, leur console, tu sais, leur console, mon Dieu, c'est vraiment pas. Euh, ça n'a rien à voir avec les consoles de, de présente génération, Sony, Microsoft. Euh, pourquoi, y, les, les jeux sont beaucoup trop chers pour des, des, des consoles de, de, de second ordre, appelons ça comme ça, tu Fait que, quand en plus, Nintendo ont le. le le guts, mettons, là, de, de demander plus en plus pour un DLC, c'est comme c'est trop pour eux. Là, Ils sont, sont capables d'accepter payer un DLC pour un jeu 3A sur Sony ou sur Microsoft parce que c'est de la grosse qualité, c'est blablabla, euh, bla bla, 4K, euh, 120... tu sais, je m'en fous de ça. Là. Mais quand c'est Nintendo, oh mon Dieu, non. là, Déjà qu'on paye trop cher pour des jeux sur une mauvaise console, en plus, je pense que cette notion-là, qu'il y a beaucoup de monde qui prennent puis pas tous, évidemment, pas tous, mais il y a beaucoup de monde qui prend Nintendo de haut. Mais faut pas oublier que Nintendo a de loin le meilleur catalogue de, de IP. Euh, oui, puis... Il, ils s'en foutent, ils peuvent se le permettre, puis le monde paye. Je
0: pense ouais. que c'est la seule compagnie dans le monde qui milk chaque franchise, man, à l en finir, et ça passe comme si rien n'était. Ben, ah, oui. Est-ce
1: qu'il milk vraiment à en pu finir.
0: Kirby, oui. Kirby, ah, ben, c'est incroyable.
1: Dire, regarde. Alors, regarde, mettons, Zelda, là, qui est une de leurs plus grosses franchises. Il y a un jeu mainline, à peu près, par génération, là, ou deux, peut-être, mais il n'y a pas. Ouais. Oui, après ça, il y a des remastered, il y a des, des blagues. Okay, écoute,
0: on dit mainline, mainline mais... mais unique. Qui, quand il veut
2: dire Milky ça veut juste dire que, mettons, les jeux
0: mais y a pas de nouvelle sont franchise. au plein prix. Pendant pas d'un essi... Oui, mais y nouvelle, ah. y il y a pas de nouveau IP. Le dernier nouveau IP, le seul qu'il y a eu, c'est Splatoon. C'est pas d'hier, là.
1: Mais non, ils n'ont tellement tout plein, gros.
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je les aime, là.
1: Tu sais, les gars à Metroid Prime, là. Ça fait combien de temps que le monde le demande, puis ça fait... Ils n'ont pas sorti de contenu là-dessus pendant des années. là Ils reviennent de ressortir un remastered, puis là, tout le monde... OK, le, le 4 s'en vient, puis nanana, puis... Le Nintendo ils peuvent se le permettre, parce que le monde, ouais. les demande, t'sais.
2: Mais, mais je suis ah, d'accord, écoute, ben, pis ça voir... sort... Il envoie des shit dans le voûte, là. Puis quand ça ouais. sort, là. On l'a sorti à la dernière en 4K. Le monde, hey, il est à 40$. Ils vont l'acheter pareil, Ils mm -hmm. On l'acheter pareil. Ouais, ouais, mais sur Disney. Oh, non, mais je pas... veux la copie physique pour mon... Puis dans veux le la temps... La copie physique pour ma collection.
0: À ce heure, c'est moins payé, mais dans le temps, souvenez-vous de l'annonce, là. La voûte qui s'ouvrait à l'écran, puis il sortait, mettons, comme tu disais, Blanche-Neisse en DVD ouais, ouais. pour un temps limité après ça on referme la voûte puis on la retrouve plus
1: je me rappelle de cette pub là maintenant.
0: mais oui <rire> <Ouais>. <rire> hey, hey, Disney, c Disney intense là, la,
1: la roue de coffre fort là, qui
0: se fait. oui oui c'était hey. intense Disney à l'époque là
2: puis encore plus ça va aller puis ça va être pire là, parce que maintenant là tu vois la petite sirène va sortir avec euh, Miss Bailey puis honnêtement tu vas avoir un forfait la vieille petite sirène, le remaster puis celle avec Bailey, puis ça va être un trio. Puis tu vas avoir avec le 2 puis le 3. Ouais, parce mais ils vont le sortir si ça.
1: Notre... Ils, ils vont le sortir comme un an après avoir sorti le premier DVD. enfin Ils en font juste le film.
2: Exactement. Ouais. Puis tu vas avoir payé comme 40$, ils ont fait 18, pour de 10$ de plus, tu vas l'avoir l'autre plus tard que tu as payé, puis tu vas avoir l'autre, tu vas d'inclus Puis après ça, comme genre, hey, remaster, du remaster, mais des trois ensemble, puis de puis là, ça mais... va 90$, puis mais toi, le jambon, tu vas le payer, là.
0: Spider-Man, en DVD, ça. par contre, c'est pas <rire> le Disney. C'est Sony.
1: Ah, certes, mais vous avez... Ah, oui, Sony Sony la picture, la même. Oui, oui, le concept est la même,
0: là. Oui, oh, l'idée est... Oui, 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 je serais d'accord.
1: On sort le, le DVD. Ah, il n'y a pas de scène coupée. OK, fine. Un an plus tard, ils sortent le DVD. Ah, ils sortent, ils sortent au cinéma, en partant, dans quelques Ouais, Oui, oui, ouais, 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 ouais. sortent en cinéma. Euh, il vient d'où les salles, les scènes sal sal coupées, ils il n'avaient pas là. Ah non, non, finalement il y en a, puis on va te revendre un autre DVD. Avec ça. <rire> ouais, c'est ça. <rire> tu sais,
0: le 3 secondes qui monte montre, tu mets plus longtemps en haut. Là, ouais, là, on, là, on a oublié un disque dur sur oh, tel ordinateur, dans tel bureau à LA, de le mettre sur le DVD, fait qu'on sort une nouvelle, ouais. euh, nouvelle édition ouais, de du DVD. Tu sais, Sébastien Manet vrai. ben il rit plus longtemps
2: que prévu. Il, il paye 10 pièces de plus puis tu vas le voir, mon tabarmac.
0: C'est vrai que c'est le même, ah, Bon les gars, écoute, des... Gunslinger spawn, OK. Je euh, <rire> vais yes, <aie>, <rire> juste ouvrir mon petit euh, doc. À ce temps je prends des, 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 des notes pour, euh, pour que je puisse me souvenir des, des noms, man. Oui, les noms, là. Aie, je suis rendu là, C'est
2: bon, ça, parce qu'on est rendu là, là, On est rendu qu'on a des studios à mentionner. Ah, on oui. a des auteurs, des illustrateurs, sais, on est, on est rendu cool, là. Euh,
0: Écoute, euh, Gunslinger, je vous le montre à l'écran. Très beau euh, oui, euh, oui, oui, oui Écoute, c'est le ton de numéro 1 euh, C'est offert par Hachette euh, Collection arrêté. Il est offert par eux L'éditeur francophone, c'est les éditeurs Delcourt On peut voir le logo juste ici en bas euh, C'est eux qui ont, autrement dit, Image Comics Qui est l'éditeur en anglais euh, C'est scénarisé par nul autre que Todd McFarlane Qui est euh, le, le, le papa de Spawn Et c'est illustré par trois personnes C'est illustré par euh, Brett Boots Qui a travaillé également sur euh, les titans euh, La série Rebirth, autrement dit Okay. Euh, par euh, Andrew Delos de également pour Bloodshot puis euh, Fallen War je pense ben Bloodshot en tout cas c'est son plus gros C'est euh, plus grosse illustration qui a pu être puis Puis Anderson bon, Corona est bon. qui est celui Qui a fait euh, beaucoup d'X-Men Beaucoup de Cardinals de la Galaxie in Incluant les, les, les nouveaux qu'il y a eu dernièrement C'est lui qui est derrière ça euh, 192 pages c'est sorti le, on, Je dis le mot passé mais c'est en février 2023 également Il se vend je pense c'est 29.95 Chez Renaud Bray Autrement dit, euh, là je l'ai pas, je l'ai commandé en passant, parce que je le voulais absolument, c'est King Spawn. Euh, donc autrement dit, on peut le voir ici à l'écran, pour ceux qui sont en, en, en visuel, je vais l'expliquer malgré tout en audio pour vous autres. On voit ici vraiment le, le background des personnages, euh, donc c'est vraiment une couverture avec plein de personnages, puis on a le, King, le Gangslinger's euh, Spawn au-dessus, et celui qui va juste à côté, c'est le, euh, le Spawn, autrement dit le King Spawn, qui est carrément une couverture qui est reliée à celui-là on va bientôt le... Euh, j'oublie le nom en plus. Mais en tout cas, donc, euh, autrement dit, c'est euh, l'univers partagé, l'univers étendu, autrement dit, de Todd McFarlane, euh, qui est euh, Gunslinger, euh, Kingspa euh, Kingspawn, puis c'est qui? Là? Il y a une équipe, là, je me souviens plus, je n'avais parlé en, en podcast à un moment donné, je m'en souviens plus, je m'excuse du nom. Mais c'est autrement dit, c'est tout son univers étendu qu'il réalise aujourd'hui. Ça, c'est la compile du 1 au 6e volume, euh, autrement dit, euh, Gunslinger Spawn va faire un saut dans le temps, on sait pas pourquoi, de 160 ans. Il va se ramasser à l'époque d'aujourd'hui. Et... Euh... Attends, je m'avais laissé une note. Ok. Y, euh... Il sort, y a des choses... Le truc qui est mal expliqué. Ce qu'il y a des choses qu'il va savoir... Tu maintenant, il fait son saut dans le temps. Il est comme sur un cheval. Il va tomber sur une moto. Euh... Il va savoir comment la conduire, mais il ne saura pas comment la remplir d'essence. Il y a beaucoup un peu de va-et-vient là-dedans. Mais là, il va se ramasser vite fait contre un ange démon. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Spawn en réalité. Une spawn, des Spawn, euh, c'est des anges contre les démons. Autrement dit, Spawn est une entité entre les deux en tant que tel. Euh, c'est l'histoire, grosso modo. Et... Mais euh... ben, on va retomber ces aventures de Gunslinger, euh, pardon. Puis, euh, il va rencontrer beaucoup d'ennemis. Là, on parle de 6 volumes, 192 pages. Euh, puis, il faut aimer le dessin des années 90. Parce que, je vous montre à l'écran, c'est vraiment du dessin des années 90. C'est excellent. Euh, c'est super bien dessiné. Euh, mais, il euh, y, y a un gros défaut, c'est qu'il faut que vous ayez lu Kingspan. Parce que... On en fait perdu, là. Oui, 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 parce que King Spawn okay. a des connexions avec celle-là dès le début. On, on, on peut se perdre rapidement. Euh, je pense qu'il est au même prix, 30$. Honnêtement, écoute, euh, Je ne me suis jamais gêné. Spawn est mon héros, on pourrait dire héros, anti-héros préféré. Euh, C'est mon entité nouveau de Comics Xbox la, que j'adore le plus. Euh, Pis je l'ai toujours défendu, puis pour moi. pas pour rien que euh, Spawn, c'est vraiment le roi des, euh, euh, des. 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 des indépendants. On regarde, mettons, Tortue Ninja, euh, Rangers euh, Invincibles, ça équivaut. Même The Boy, ça équivaut pas à Spawn, je m'excuse. Le Spawn, il y a au de 325 numéros de la série originale. Il y a Renaissance qui arrive, qui est arrivé. On a l'univers étendu avec les trois autres. Ça c'est énorme comme univers, fait je sauter dessus. Puis même Delco si vous voulez vraiment vous lancer, il y a 21 tomes qui est l'intégralité des spawns traduits en français. Mais tu sais
2: que t'es un gros joueur
0: quand t'es dans oui, puis Kombat. Oui, oui. Puis pour ceux qui ont la chance, Spawn Armageddon, qui est un jeu au Xbox, est excellent.
2: Ah, tu sais, moi,
0: j'ai joué au GameCube. C'est
2: excellent. C'est très bon comme jeu.
0: Oh! Donc, oh, euh, ouais. merci encore à la J'ai eu du fun <rire> à, à lire celle-là. Euh... Man, piquez-vous dans du Spons, si vous avez même jamais lu. tu sais. C'est une BD faite par des gens des années 80-90 pour des gens qui ont lu du comic books des années 90 c'est exactement ça, la définition de Spawn. C'est violent, c'est mais c'est hot. Um, on tombe après ça avec... Oh! The Witchers. Le dernier vœu.
1: Oui, donc, oh. euh, le sorceleur, évidemment, dans sa version française. Euh, ici, édité par Brajolon pour euh, la traduction française. C'est euh, le roman de André euh, Sapkowski. Qui, bon, a été adapté, euh, on sait, en, en jeu vidéo, en euh, en série télé récemment avec Netflix. Euh, c'est ici, c'est le, le, le premier livre, okay? le livre 1 qui euh, s'appelle bon, Le Dernier Vœu, le Dernier Vœu qui est en fait le nom de l'une des, euh, des nouvelles. Okay? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les deux premiers livres, c'est vraiment plus des recueils de nouvelles. Okay? À, à la base, avant d'avoir des histoires un peu plus étendues, c'était des, des, des petites histoires, des petites euh, histoires courtes qui, même si... Il y a plus ou moins de chronologie qui les unit. Ça se lit, somme toute, indépendamment une de l'autre. Euh, dans ce que ci dans le premier livre, là, bon, il y a l'histoire qui s'appelle Le sorceleur, il y a un grain de vérité, euh, une question de prix, il y a le moindre mal, puis ça finit avec le dernier vœu. Je pense que c'est l'ensemble des, euh, des nouvelles qu'on retrouve dans ce livre-là. Puis... Euh, Bien, pour ceux qui sont familiers avec la série Netflix, pour vrai, vous allez vraiment reconnaître euh, ces histoires-là. La plupart, je pense en fait la totalité dans ce livre-là, si je ne me trompe pas, ont été adaptées euh, dans la première saison de la série. Donc, pour moi, de lire ça, euh, ayant écouté justement cette première saison-là, j'ai écouté à, à moitié, trois quarts la deuxième saison, peut-être là, je ne l'ai pas terminée. Mais en ayant écouté... Euh, cette série-là, de replonger dans le livre, dans, le, dans les origines. Euh, c'est un drôle de feeling parce que j'ai les images de la série puis dans ma tête, euh, Geralt, c'est Henry Cavill, vous, vous, pas. Euh, mais l'écriture puis les, les détails que tu retrouves dans le livre, ça vient comme enrichir un peu les images que j'avais de la série. Euh, je connais pas assez l'univers... Pis en fait, c'est le premier livre que je lis, fait que, j t'sais, j'ai pas lu les, les livres qui ont suivi, euh, toutes les nouvelles, toutes les histoires qui ont suivi, fait c'est eux de dire, ok, est-ce que c'est vraiment la série, par exemple, est-ce que c'est vraiment une bonne adaptation du livre? De ce que j'ai lu, moi, de ce premier livre-là, je peux dire, je pense que oui. Bien humblement. Mais les, les plus calés dans l'univers pourraient probablement... Euh, je sais que pas tout le monde qui est d'accord, anne nous' Cavill, le premier, là. Mais... Euh, écoute, somme toute, c'est une, une lecture qui est très agréable. Euh, on dit souvent que quand on lit un livre et qu'on voit l'adaptation après, on est souvent déçu. Mais, de faire le chemin inverse, c'est un autre feeling, un peu comme j'avais fait avec Le Seigneur des Anneaux. J'ai lu les livres après avoir écouté les films. Mais là, ici, je lis Le Sorceleur après avoir écouté la série, puis ça vient... Donner, ça vient pas me faire moins apprécier la série, mais j'apprécie encore plus le livre. Parce que toutes les détails, puis les, comme je dit les nouvelles images, les précisions qui sont apportées à l'univers, c'est super intéressant. Pour moi, c'est une super belle lecture, ça se lit super bien. Le fait que ce soit séparé justement en petites histoires, bien, ça fait que tu peux en lire une par soir. Puis tu, rembarques dans l'histoire facilement parce que à la fois c'est comme une nouvelle affaire toutes les fois. Euh, il y a aussi cette histoire là qui s'appelle La Voix de la Raison, qui, qui vient entrecouper les autres euh, nouvelles, donc qui vient faire comme un fil conducteur un peu. Euh... Puis c'est ça, la, la dernière nouvelle, le dernier vœu euh, fait la, la, la vraie apparition, si on veut, de Yennefer dans l'histoire. Euh... Ouais, moi j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai ai pas joué au jeu encore. Fait que, encore là, je peux pas vraiment comp... Non, je sais, hein, c'est ça ma playlist éventuellement. Hein. Hey.
2: Mais, okay. euh, mais, tu ai le mets au deuxième, moi. Okay. J'ai joué un petit peu au premier, beaucoup au troisième, mais j'ai jamais joué au deuxième. Hey, mais c'est du temps, là, c'est long là.
1: Oh, ouais, non, c'est ça, c'est beaucoup beaucoup ouais, de temps je n'ai pas présentement. Ah, non, ouais ouais, mais
2: c'est ça, ça là. J'ai jamais joué à Elder Scroll. Oui, il y en a cinq puis ils durent 10 heures chacun. Ça se peut. Là.
0: Mais, <rire> ah écoute, mais je pense que c'est pas bon. Ouais, bon, c'est
1: pas le deuxième, ça, genre. Là. Ouais, ouais.
0: Regarde, ce que je veux dire,
1: c'est que si vous êtes fan des jeux vidéo ou de la série, vous allez adorer le livre. Si vous ne connaissez pas l'univers, vous allez adorer le livre. Okay? C'est bien écrit. Les, les histoires, ce pas pour rien que ces livres-là ont été adaptés dans je sais pas combien de langues puis euh, adaptés dans plusieurs maisons. C'est que c'est des vraies bonnes histoires, des histoires intelligentes. C'est bien écrit. Il y a combien? Pourrais... Euh, en minute. Il y a Sorceleur, euh, Question de prix, Le moindre mal, Le dernier vœu. Il y en a un autre que j'oublie, là. Il me semble qu'il y en a cinq. Ok. Il me semble qu'il y en a cinq dans le moindre mal, je l'ai dit. Question de prix. Oh, au bout du monde. C'est celle que j'avais oubliée. Le bout du monde. voilà Il y a cinq nouvelles entrecoupées de justement cette petite histoire-là qui vient comme faire un fil conducteur entre tout. Et tout se réunis vers la fin. Donc, voilà. Très, très bonne lecture que je recommande.
0: Clive and Ranch, euh... Oh, bon, ok, écoute, euh... C'est développé par Dinosaur... Zer... Euh, non, mais sorry, attends, une minute. Laisse-moi laisse faire ça. Euh, développé par <rire> Dinosaur oh, oui, bon Pipe Studios. C'est édité par Numschool <rire> Games. C'est un platformer, oh, by the way. Euh, Disponible sur Switch, PS5, PS4, PC. Sorti le 24 février dernier. Et c'est disponible pour 34 dollars, man. Oh, ok. Euh... Moi, j'ai essayé la version Switch, je ne sais pas si c'est la version PS4. Je PS4, PS5, mais je ne suis pas sûr si c'est une édition PS4. Je pense que c'est juste une édition PS5, mais je peux me tromper. Je ne sais pas si les autres versions sont de même. Mais la version Switch, c'était aussi buggy que Bobsy... Bob Bobsy 3D sur PS1. c'était horrible. Écoutez, il y a tellement de bugs, drop des frames. Des, des cinématiques que tu comprends fuck en plus qu'ils sont mal expliqués. Je me souviens que euh, un jeu qui peut être semblable un peu comparé, là, à comparer, mettons, c'est euh, Trifox. Tu pas vraiment d'explication dans cinématique, mais tu comprends que le gars part après sa remote, puis euh, il veut sa remote de TV, tu sais. Dans celle-là, tu comprends que ben, sa sœur, elle développe des, un truc pour voyager dans le temps. Il y a un, un méchant docteur qui lui vole. Et toi, tu pars à la recherche euh, du méchant pour le battre et reprendre la machine à voyager dans le temps. Et tu as un monkey avec toi qui va être Ranch. Toi, tu t'appelles Clive qui est le lapin. Puis on reprend le même principe un peu de Banjo-Kazooie. Donc autrement dit, Clive, c'est Banjo. Puis euh, Ranch, c'est Kazooie. Et vous allez parcourir, mettons, je pense c'est 11 niveaux. Faut que vous... Débloquer des. Euh, ben vous allez chercher des jetons pour débloquer des niveaux, pour battre le boss, pour redébloquer les niveaux, et tout jusqu'à la fin du jeu. Ça prend 6h, 6 7h jouer au jeu, mais il y a tellement de bugs que ça donne mal à la tête. C'est mal développé. Le level design de certains niveaux, c'est incroyablement mal fait. Genre, tu te poses la question, tu te dis Ok, mais, mais non, c'est donc bien pas beau. Tu vois que c'est catastrophique. Hein? C'est une genre de mille de mafia. C'est catastrophique. Tu essaies de te rendre à une place. hop t'es dans un marais. Tu traverses une porte. Ok, ok. Je suis dans une ville de mafia avec un, un vieux bateau de l'époque. Ok. Là, tu rentres dans un autre affaire. C'est un genre de manoir. Un beau manoir, man. Genre style vampire. On dirait que tu te trouves dans une époque de la Transylvanie. Boum, tu tombes dans des égouts, man. Complètement une autre chose. Il a, a, a rien qui se tient, man. Y a pas. Le principe, il est bon, mais c'est mal développé. Tu cours après les ennemis, man. on dirait que quand tu fais des attaques, man, il y a comme des drops de frame en même temps. Euh, comme je dis, c'est la version Switch que j'ai jouée. C'est peut-être juste la version Switch qui a de la misère. Ça arrive souvent à ces moments là Mais pour moi, ce que j'ai joué, même pour PS4, 34$ c'est cher.
2: Ouais. Surtout avec le nombre de bugs que tu m'as donné, mais c'est peut-être parce que... Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui était peut-être trop bêta puis qu'ils m'ont avoir mis à jour ou. Oh.
0: Je, ce jeu-là sera jamais corrigé à 100%. Il y a trop de défauts.
3: Ah,
0: ok, ouais. Genre, tu changes ta caméra. Il y a des problèmes de la caméra en partant, en plus, là. Fait que tu changes de caméra, t'essaies de te centrer ton personnage. Oh, ok, bah, ben, là, tu vois plus le mur. Le mur est invisible. T'es gâché par le mur. Euh, tu tombes dans, <rire> dans un trou invisible. Euh, T'es pogné, tu recommences ta save. À un moment donné, ben ça n'a jamais loadé. Ma save était perdue. Il a que je recommence le jeu encore une fois. Euh, Alors ah pour vrai, moi, honnêtement, j'étais vraiment déçu parce que je sais pas, si vous savez, les gars, mais Clive Wrench était un des jeux platformeurs que j'attendais le plus de l'année. Oh! Oui, oh, il y a des chances qu'il se ramasse dans ma déception de l'année ce jeu-là. Là. Je l'attendais là. Puis là, tu sais, je regarde ça, tu sais, Kirby. On a eu Atomic Earth, euh, Prime, euh, Hogwarts Legacy, puis là, je me dis, on a eu tellement de gros jeux. Oui, c'est des triples A, mais on va se le dire, contrairement, à, on compare date to date à l'année passée, là. Hé, hey, c'est complètement une autre histoire, là. On a eu des, 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 des bons jeux, contrairement à l'année passée, à date, là. C'est oui. complètement notre. Tu sais, on est dans un monde différent de l'année passée, là. Puis là, je m'attendais à un bon jeu, puis finalement, non, 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 non. Oh, On est
2: juste en Mars, puis on a du stock
0: qui hey. est il euh, ah, y a euh, Zelda qui n'est pas encore sorti. Profond. Il y a juste, je m'excuse, je suis peut-être... Ouais, reste, ce que dans, dans pas longtemps. ça? Hein? Un mois
1: prochain?
0: Ben, mai. <rire> je suis lancé un peu, euh, mais il y a juste PlayStation, m'ont dit qu'en ce moment, qu de la patte. Là. Ils ont fait une... une, non, une mais ont...
1: Dans bon, mais ils ont fait un State of Play.
0: Il y a pas de date annoncée encore. Non? OK.
1: C'était
0: des, euh... ouais, euh... des, des leaks suite aux documents déposés par Microsoft, parce que Microsoft disait que selon eux, PlayStation sortirait juste année dans leur guerre d'Activision Ouais. Donc il a pas vraiment de date mais ça mais je peux me tromper, ça peut être annoncé depuis là mais euh, mais il y a eu un of play puis il y a pas eu grand chose là. Le monde était ouais,
2: déçu là. Rien qui fait WoW Mais
0: ben, Même même, 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 je, même je suis dans leur PSVR, il y a pas euh, y a 30 jeux là, ben, y a pas grand chose là. Moi, je juste
2: avec le 1 pour vrai, mettons Des genre 3 jeux qui sont Le, gros, le, 1, ou... le, 1,
0: le 1 est une de merde, je m'excuse là. C'est tellement pas un bon casque. Là. Le 2, c'est long autre store, là, mais le 1, c'est... Pour
2: vrai, le... à part, mettons, Beat Saber,
0: euh... Skyrim était le fun.
2: Ouais, ah, ouais. Mais... Non, mais c'était correct.
0: Le défaut du 1, c'est les manettes.
2: Oui, ça répond mal.
0: Ça répo... les, les genres de Wii Move, là... Euh, pas Wii Move, excuse moi Special Move, là, c'est ouais, pas bon, les... man ouais c'était pour euh, le genre de, avec la caméra puis tout là ouais, leur, et, leur leur vieille techno. de la poche là <rire> puis là tu vois j'ai une manette là puis honnêtement non non c'est euh, c'est autre chose
2: c'est parce que ça répond très mal tu sais ça allait bien mettons dans des petits jeux mais je te dirais que mettons quand tu joues à euh, C'était quoi le jeu là comme until dawn mais avec les rush of blood je pense
3: rush of blood ouais. c'était
2: pas plu
0: c'est euh... pas l'affaire avec les cochons ça
2: Ouais exact. C'est ah ça. Ben oui, ça, ça. Ça, ça.
0: Ça, tu ris hein. Mais oh. c'est ça qui m'a fait vendre le jeu là, le, le VR. Ouais. J'ai acheté le VR ouais. suite que j'avais joué à ce jeu là chez un ami. Ben, C'était excellent. Che... Mais ben,
2: ouais. Avait aucun autre jeu
0: dans ce style. -là. Ben c'est ça. J'ai joué à ce j'ai tripé. L'immersion ouais. était excellente. C'était ouais. ouais. ma première ben. vraiment grosse gros. Mais euh...
2: c'est ça l'affaire c'est qu'il y avait aucun. T'es on est sorti. On fait comme genre ok on te met ça ça ça. Ok c'est nice. Après ça, ils sortaient des jeux juste pour ça. Mmh. C'est genre comme euh, Moss, la petite souris qui se promène dans un univers mais, fantastique. Mais ça m'intéresse. Bien,
0: mais. Ça m'intéresse, pour rien. Ils ont fait une connectivité au ps 22 je vais probablement en parler en podcast. Ah, okay, en vrai, que... Moss,
2: c'est bien, c'est bien. Mais est-ce que c'est genre du VR stock? Ah non, non, non. Capotes? Ben non.
0: écoute, écoute, je, je, on va dire podcast, là. Dans deux, peut-être trois épisodes. Peut-être deux, peut-être deux, j'aurai le temps. Je venais parler du VR avec Horizon. Qui est. Call of the Mountain. C'est ça, t'as dit Kevin Je ne me souviens plus du nom. Ça Il
1: me semble que c'est ça, Call of the Mountain. Attends une minute.
2: Ouais, parce que sinon, à bord de ça, tu sors de ce registre-là, puis comme.
0: Call of the Mountain. On le voit mal là, mais c'est Call of the Mountain. Je venais en parler. Fait que vous allez avoir mon avis là-dessus, là. Euh. Mais c'est ça.
2: C'est un jeu de Creed, le jeu de boxe. Non. Pourquoi ça
0: Je jouerais pas à ça. Ah mais a, ouais. je pense pas qu'il est sur PSVR2. Ah
2: ça se peut. Ça parce qu'il qu y a
0: juste 30 jeux là, pour PSVR2. Ben juste. C'est beaucoup pour un lancement. Mais oh, c'est oui. pas les jeux PSVR sont pas. Sont pas euh... Non, pas nécessairement ne sont, pas une,
2: nécessairement sont compatibles, Faut,
0: une, faut il a, Vu que la technologie est différente à cause du AI tracking, je pense, là. Faut qu'il y ait un update. Ça se peut. Euh,
2: c'est sûr qu'il y avoir une qui vont être là qui sont vraiment ah, oui. intéressants. Genre Lightsaber. C'est.
0: Beat Saber c'est sûr qu'il va en avoir un. Hein, c'est une question de temps. Qu yeah.
2: euh,
0: Dragon Ball Z Kakarotz. Euh, Kevin, je vais présenter euh, le topo de Joe. Hein, je vais te laisser parler de ton expérience parce que autrement dit, le, le jeu il est là aujourd'hui parce que c'est un running gag. On voulait faire découvrir un jeu de Dragon Ball à Kevin. Puis Kevin va ben.. Il n'y a rien de positif à dire dessus. Mais tu sais, ça c'est pas nouveau. Non, attends. Là. attends mais attends, mais Attends, attends, attends de la ça... a là, je suis là. Tu, tu vas pouvoir te défendre comme tu veux après. Je ne te, je te couperai même okay. pas, mais t'écouter. C'est oui. professeur Kevin.
2: C'est ton euh, moment.
0: Donc, c'est développé Cyber, par CyberConnect2, édité par Bandai Namco, évidemment. C'est eux qui détiennent les droits. C'est un action à pergé aux allures de jeux de combat et d'action-aventure. Euh, c'est disponible sur Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series. On s'attend aussi en, en, en aux éditions Series et PS5. Parce que c'est les dernières venues. Euh, c'est sorti le 16 janvier 2020. C'est vraiment un des meilleurs jeux de Dragon Ball, by the way. Après, Boudoukai Tenkechi Ultimate... Boudoukai Tenkechi 3. C'est mon bébé, ce jeu-là.
2: Celle-là,
0: c'est le best, man. Oh, ouais, man. Pour vrai, Kevin, t'as un bon PC. point t il me C'est un jeu de combat, vraiment... C'est rien qu'un jeu de combat, genre la... Mortal Kombat à l'époque, genre des... des Xbox GameCube, là, tu vas avoir du fun. Je te le dis, tu vas avoir du fun. Il est disponible sur 79,99$. Mais il est facilement trouvable en physique pour 30 balles. Ah ouais. Even tu peux y aller.
1: Euh... Bon, OK. D'emblée, je disais que je ne connais pas l'univers de Dragon Ball. OK, on en a parlé plein de fois. Comme Gab l'a dit, c'est un mm -hmm. running gag. Euh, je ne connais pas ça. Donc pour moi, c'était un peu une porte d'entrée à cet univers-là. Euh... Yeah.
2: porte
1: oui, oui il, y a, il y a plein de circonstances qui ont fait que euh, je ne l'ai pas avancé autant que j'aurais voulu. La première circonstance étant le temps. Puis, <rire> je dire, est il meilleur, est arrivé plein est la paille. Il y a eu, eu d'autres jeux à, à parler entre temps qui étaient un peu plus pressants dans l'horaire. Donc euh, ça a pris un peu le bord. J'ai joué euh, un peu. Puis euh, j'ai déjà annoncé qu'on va, en, on va en reparler pour le Goku euh, Goku Day. Je ne sais pas trop c'est quand. Là. Mais, Bé, mais de. Tu mais de, de mais mais Goku. Bé, Goku! Goku! Goku Dei. Go, go, Goku? Qu'est-ce que les T'as oh, dit Goku? Goku! Uh, Goku. Goku. <rire> Goku! Goku, pardon. <rire> euh, C'est ça, donc Goku Day, on va en, en reparler. Mais euh, mes premières impressions comme ça, euh, le jeu semble très très vaste. Puis le, le jeu, surtout au niveau des scènes de combat. Bon, j'en ai parlé, moi, j'ai pas aimé le combat, OK? D'une de, 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 part, parce que dès que tu te promènes un peu, comme, ah il y a des ennemis là, on devrait peut-être s'en occuper de suite. Puis là, c'est comme deux robots singes qui sont là, puis ils te dérangent tout le temps quand tu essaies de voler, puis de te promener à tes... Enfin, j'ai trouvé que tu étais souvent interrompu par des combats indésirés. Puis, pendant le combat... Tu sais, le combat, il se passe comme à 360, on dirait, à 360 degrés, là. T'sais, les bonhommes ils bougent partout en haut, en bas, à gauche, à droite, par dessous, en arrière, tout. Pis, là, tout est là. Allez sur ta caméra, Puis quand t'as pas le tour là, c'est assez pour donner mal au cœur, ça fait là. là. Puis, écoute, euh, honnête, night, il y a pas de temps.
2: Il a pas C'est vrai que c'est fatigant. Je, je, je le sais, je le sais, je le sais. C'est comme ça, Dragon Ball, mais fuck, c'est fatigant.
1: Hein. Oui, ça, ça c'est un des points positifs quand même, ok? Parce que même si euh, j'ai jamais écouté Dragon Ball de ma vie. bah ben, à part avoir, des, avoir vu des petits bouts par ce par-là, je m'imagine très, très bien que les combats dans la, dans la série doivent être exactement pareils. T'es le même non. genre de over the top. Non, tout non, le temps. non, non,
0: non. t'es vois pas. Ils sont trop vite.
1: Ok, d'accord. Ah, ben, ok, oui, dans ce sens-là. <rire> ou, oublie les bouts de caméra, là. Mais tu sais, je veux dire, tes voix <rire> se promenaient, <rire> de donner des, des points à gauche, à droite, partout. Puis là, ils. Des oh, combats, vois, là.
0: trois quarts du temps, là, tes voix dans le ciel, là. Tout ce que tu vois, c'est des
1: petits
0: points. Waouh. Ça qu'ils trop vite. Et
1: le monde écoute ça, même. Man. Non, mais là, c'est ah, des non, débuts, non, non, là. C'est des, des débuts. Des...
0: Ça se développe après. Oh, oui. Là. Oh, oui, ça, c'est comme
2: pour. Tu sais, mettons, quand ils veulent comme, mettre de l'action, c'est comme tu le vois, ça va comme un gros fast pacing. Mais après, il va y avoir des dialogues. Puis c'est là que tu vas voir qu'ils va vont faire genre, ah, oh, tu es tellement puissant. Puis là, tu vas voir les coups un peu plus. Non, mais. Non, mais c'est vrai! c'est vrai. Tu vois comment je vais tellement bien? Il est comme genre, oui, je décroche tout de suite. Non, mais c'est vrai! Ouais, c'est tellement fort! Puis il est comme genre, oui, mais ils vont charger, puis là, ça regarde des yeux, puis t'es comme genre, mais c'est pas possible, ça fait trois ans que t'aurais pu l'attaquer, mais tu veux juste la regarder se charger. Mais c'est ça, Dragon Ball, c'est que on trouvait le pacing de se dire, comme genre, oui, on prend notre temps. Mais c'est des personnes qui sont avares de puissance, c'est-à-dire qui veulent tout le temps affronter le best. Fait que quand, maton ils se chargent, l'autre est juste comme genre, eh, hey ce que t'as de meilleur, man. Parce que sinon, je te tue. Puis, je veux pas te tuer pendant que t'es faible. Puis, c'est tout le temps ça, Dragon Ball. C'est tout le temps comme genre, c'est qui le meilleur? Comme, donne-moi ton best, parce que si tu n'as pas ton best, je veux pas t'envoyer battu, ça vaut pas la peine. C'est comme si c'était hey, easy mode. Donne-moi ton hard mode. « I want to be the champion ». Puis c'est tout le temps ça, Dragon Ball.
1: C'est tellement ça. over the top, là. Tes voilà, oh Oui, là, ben comme oui, ben tu ben dis, oui. Se, se charger pour faire leur, leur esti d'attaque de fou. Le gars, il revolte dans la montagne puis il fait juste « mal dans le dos ». On recommence. <rire> c'est comme, <rire> comme genre « ah, non ça rien, brûle <rire> ». C'est vrai,
0: c'est sérieusement, mais écoute, tu honnêtement, écoute, je sais que t'as joué pas longtemps, tu vas en parler plus tard, euh, mais... mais...
1: Écoute, j'ai des points positifs. OK, j'ai pas... Je ne suis pas encore au stade où j'ai embarqué dedans. Okay? Le, le combat, pour moi, est un, un véritable frein. J'ai de la misère. C'est pas le <rire> rough, fun. Mais, ouais, mais au-delà, parce je j'ai pas de plaisir encore. J'ai vais apprendre les, les, les mécaniques. Éventuellement, ça va venir. Euh, mais il y a une chose, par contre. Euh, en partant, j'aime beaucoup la, la patte graphique. Oui, visuellement, je trouve que beau. le jeu est très, très beau. Puis j'aime le fait que euh, à travers des missions secondaires, tu apprends un peu plus sur l'univers euh, étendu de Dragon Ball. Y a, y a, au tout début, de, de, de l'aventure, tu travailles sur une petite île avec une maison, puis tu vas voir comme ton maître, ou Puis là, tu te promènes, puis tu peux, mettons, regarder un cadre ou regarder un livre, puis là, ça te rappelle, il y a comme un, un, un flashback vers. Puis là, tu vraiment la séquence dans l'animé, là. Puis là, ça te raconte comme. Bon, c'est quoi la tortue? à rapport dans quoi la, 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 tortue, la tortue dans l'histoire, tu sais? Je m'en rappelle plus, là, mais il y a une tortue importante dans l'histoire apparemment à un moment donné. Fait. Mais tu sais, on, on te l'apprend comme ça, pis, Fait que ça donne envie quand même de découvrir l'univers. Ça, je pense que c'est bien fait. fait que, bref, donne-moi un peu le temps de saisir le combat, là, et on sort pas Je
0: tiens à dire par contre que la tortue, c'est la tortue de Master Roshi. Pour ceux vont dire oui. quelle tortue, mais c'est la tortue de Master Bros. Il y pas qu'il y a plus
1: qu'une tortue importante dans cette affaire-là. Ouais, là.
0: Ben, elle n'est pas vraiment importante. <rire> c'est pour ça que je. C'est pour ça que ah, je, <rire> je l'exprécise. Mais t'as bien. Pour, vrai, pour un peu de temps, t'as bien expliqué le jeu. C'est un jeu. Euh, je Écoute, j'ai défendu Cor et Zom. à sa sortie, moi, je ne me gêne pas de le dire. Un gars de RDS, jeu vidéo, l'avait blasté, disant que ça respectait pas le lore. Pis da, da, da. Man, la qualité de Kakarot, c'est que ça respecte le lore. Euh, on, les quêtes secondaires sont souvent données par des personnages qui ont, euh, qui ont été comme. C'était simple le caméo dans la série, dans l'anime, tu sais. Que tu voyais deux, trois épisodes, quand, quand en réalité dans... Sans les fillers, tu les aurais vus genre 30 secondes, là. Mais. <rire> euh, tu sais. Euh, donc, euh, je... puis son point faible, c'est qu'il t'a dit qu'il est vaste, mais à la fois, il est vide.
1: Ouais, il a marqué ça aussi un peu
0: l'aspect un peu bread of the Wild, si on voudrait là, on va appeler ça de même parce ben que c'est le plus gros jeu de cette ampleur là est qui est vide,
1: vide par contre.
0: ouais il y a ça mais tu sais euh, puis les robots singes on parle c'est des robots de l'armée la, rouge là. je veux juste calculer quelque chose il y a des robots singes dans la, de, non non c'est des robots de l'armée la, rouge des... <rire> oh, non oui ça ressemble à des gorilles je suis d'accord je suis d'accord mais je vais okay. juste préciser quelques points yeah. mais ah euh... oh, man ce jeu là pour vrai, c'est un des meilleurs jeux de de Dragon Ball qu'on a eu. Puis, tu sais que tu disais l'aspect de tout t'es trop dérangé. Mais ça, c'est l'aspect turn base qu'ils ont ajouté à la fonction action RPG, action aventure. Tu comprends? C'est leur façon de mettre un turn base qui est pas mauvais. Mais que souvent, t'es comme OK, mais tu sais, là, tu commencé. Là. Mais que tu sois rendu, genre, tu vois, à un moment donné, tu vas changer de planète. Tu vas revenir sur Terre. Puis, là, tu vas avoir les mêmes tabarnak d'ennemis que tu vas péter en deux secondes ils viennent toujours te déranger. Là tu te dis Attends. Callis, il y a une invention qui s'appelle un, un fucking rappel dans Pokémon, man. Que tu, personne te spawn dans la face quand tu l'utilises. Mais les autres, ils l'ont pas, pas fait. Mais t'sais, tu sais, on, on va en reparler en détail, là. Mais euh, Je sais pas, Steven, si on l'a bien expliqué là, sur toi. Là.
2: Ben écoute, euh, c'est sûr que je te dirais que. Euh, comme. Kevin dit, ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, c'est quand tu arrives arrivé à certains objets que tu vas comme un peu scanner, on va appeler ça comme ça, ça va avoir des cutscenes qui vont rappeler les animes du manga et qui vont te faire revivre cette nostalgie-là euh, des premiers volets de Akira Toriyama. Euh, le combat, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, effectivement, parce que l'aspect 3D, quand tu voles, puis que là, mettons, il baisse, puis il remonte, puis là, s'en va à gauche, puis ça s'en va à, à droite pis t'es comme genre « ok, je vais essayer d'envoyer un caméoméa, pis là tu t'envoies juste dans le vide parce que t'es pas habitué. Finalement, c'est juste torsé à gauche, t'es comme « fuck ». C'est vraiment qu'il faut que tu apprennes à faire tes combines pour, après, après ça, lancer tes affaires puissantes, parce qu'à maintenant tu vas faire ton caméoméa pendant que le bonhomme revole, et non pendant qu'il te regarde puis qu'il t'affronte, parce que c'est sûr que si tu envoies un caméoméa, il, il te voit là, au loin, il te voit, c'est de l'intelligence artificielle, c'est fait comme ça. Et de voir le caméa, pis il va juste comme genre « Ah, je pense qu'il va me lancer un caméa -méa. Fait que c'est sûr qu'il se tasse. Par contre, quand tu le tapes, puis qu'il revole, puis qu'il fait des flips, de ton Kamehameha, puis qu'il se stabilise pour arrêter de revoler. puis là, tu l'envoies en pleine gueule. Là, c'est comme genre « Oh fuck, j'ai 0.01 seconde. » Il va me manger en pleine face. Mais c'est de t'habituer à ce mode de combat-là qui est vraiment pas évident. Là, je dis pas que c'est facile. Moi puis Gab, on est habitué à ce genre de combat-là, parce qu'on a joué depuis le PlayStation 1. On est Ah à non, à
0: non. 6. Non, PS2, moi. Des Final Ball GT, j'ai jamais osé jouer à ça. Moi, j'ai joué à Dragon Ball non. GT
3: sur
2: PS1, puis je me rappelle, j'avais Kid Goku, man. Puis je faisais mes trucs de téléportation, puis de, de, de Kamiyama puis je le torchais, là. C'était autre, là. Je jouais même sur le PS1, tu sais... PS One, qui était le mini PlayStation. Oh, le, le Slim, genre? Partir. Exact. Puis j'étais comme, « Fuck, man! » Ça, ça Je vais vous parler d'une époque, puis là, j'en parle juste parce que ça, ça me fait vraiment plaisir, puis que ça me remet en arrière, puis je pense que Game yeah, aussi. Il y avait des clubs vidéo, des fois, que tu pouvais rentrer et que tu donnais une pièce et tu choisissais un jeu, dans les jeux qui étaient disponibles, là, tu rentrais au Club Vidéo 2000, Vidéo tronc, peu importe. Tu sais, des vieux clubs vidéo. Tu donnais une pièce. Puis c'était, tu sais, l'espèce le, le, de petit euh, hexagone là, avec le, le velcro là, qui était sa cassette. Là. Eh, oui. eh oui! Comme genre, hey, je vais jouer à ça, je vais l'essayer. Tu donnais une pièce. Tu avais le droit à une demi-heure. Tu peux jouer 30 ouais. minutes. Je sais pas si tu te rappelles, t'es là avec tes chums. Tu arrivé là à Cayman, okay, on a 5 pièces en change. Tu donnais une pièce. Tu essaies de jouer 30 minutes. T'avais ta petite télé dans le coin avec tes deux manettes. Tu jouais au PlayStation 1, on était 64. Puis, tu le startais. Puis moi, hey, man, moi, j'étais moi, moi, comme genre, hey, j'ai pas d'argent pour m'acheter un jeu. J'ai pas d'argent pour m'acheter une console. Je jouais à Dragon Ball GT pour on allait là, moi, mes chums. Ah ouais man, let's go, j'ai 5 piastres. T'as tu connu ça, Ball.
3: Oz?
0: Non. Il y en avait un à Montréal, il y en avait un à Laval. Moi, c'est lui de Laval, j'ai connu. Puis faut okay. c'était... Les gens, les gens de Laval qui ont mon âge ont tous connu ça. Os oh, Jeux vidéo, c'était. Pour, pour Kevin, tu te dis c'était où C'est direct à côté du Scratch. Euh...
2: Ah, il connaissait ça. Ouais, oh, ouais, la Ricker's Red à 2$, c'est ça. <rire> <rire> ah, ouais,
0: écoute, le go, le go. Le Os oh, <rire> Jeux vidéo, c'était incroyable. Les vendredis, c'était Lind Party, Saint 5$. Piastres, on jouait tout à WoW à Call of Duty euh, 3. En Land Party, c'était solide. Là. Ça venait ah avec une, oui. petite... Ouais, une petite liqueur. Puis moi, j'avais une croche au raisin, puis il y avait un subway à côté. Fait on avait tout plein de subway, On arrivait. Toutes les spéciaux étaient était 16 semaines, puis on jouait à côté en gang. C'était à la bonne époque. Attends, il hein. y avait des Land Party? Ouais, à tous soir. Yo! OK, ça c'est bon. Je pensais mes vendredis soirs bon. soir là-bas. Là. Ah ouais. Ben, okay. oui. hey, 5 ouais. 5 piastres. 5 piastres. Tu
2: vois, moi, j'ai connu le truc que je te disais des, des clubs vidéo avec le 1 piastre que tu mettais pour jouer à 30 minutes à des jeux. Puis après j'avais de l'argent pour avoir ma petite console. Mais ben, en fait, moi, je m'étais acheté des jeux puis mes parents ont acheté la console pour Noël. Fait que j'avais mon 64 puis mon Xbox que j'avais eu dans le temps. Puis genre, moi, j'avais eu 64, mon frère, le Xbox. Puis finalement, on avait interchangé parce qu'on préférait les jeux de l'autre. <rire> je sais pas pourquoi ça a donné le même. Puis là, j'avais mon Xbox. Puis là, j'amenais mon Xbox puis mes amis amenaient leur Xbox. Puis on, on allait chez un, dans un sol d'église même. c'était ça, là. Genre, il y avait comme des télés, là. Non, à l'époque, Tu pluguais ta, ta Xbox. Puis, man, on jouait à Halo. On jouait à des jeux de 64 aussi. On jouait à No Mercy. On faisait des tournois là-dedans. T'as hmm. là. pas comme ça, Kevin? Ah, c'est-tu, Pour ben
1: ben vrai, là, ben non.
2: C'est hot, le online, aujourd'hui. C'est hot, là. Tu peux jouer avec du monde en, en Corée. Tu peux jouer avec du monde au Japon. Tu peux jouer avec du monde... À côté de chez vous, genre, puis de faire des équipes québécoises, whatever, name it. Mais des LAN parties puis des ouais. couch-playing games, il n'y a rien au monde qui bosse ça. Moi, tu te forges des amitiés, tu te forges un gameplay, tu te forges une identité. Ouais. Tu ne connaîtrais jamais ça, Kevin, malheureusement, mais il y avait quelque chose qui était buildé à travers tout ça qui était vraiment comme... Je suis un gamer et je m'affirme parmi tant d'autres gamers en tant que personne. Ça ne sera jamais égalé. Jamais.
1: Nous autres, on avait de quoi Ce de... C'est pas la même affaire, là. Mais euh, à mon école secondaire, sur les heures de dîner, ben souvent, le... la salle d'ordinateur était ouverte. Mmh. Puis ben, tu vas aller jouer, mettons, à, à Quake? Quai... Quake 3 genre. <rire> yes, 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 yes. C'est pas. C'est similaire, j'imagine. Hein? Oui. peut mais... pas la même vibe, mais c'est rentres là, puis on jouait tout ensemble à Quake. Hey, ça ramait. Et... Hein? Hey. Hey. Écoute, c'est un
2: jour, on parle pour parler. Là.
1: Ouais.
2: Quand j'étais moniteur de camp de jour, okay, on avait toutes des thématiques. Il y avait de la magie, il y avait sport, il y avait tout plein d'affaires. On avait un qui était informatique, puis notre heure de dîner. Moi, j'étais comme, OK, guys, je vais aller faire chauffer vos repas puis je vous fais partie Unreal Tournament. Puis les jeunes, là, on s'entend, je ne faisais pas ça avec les enfants de 5 ans. Là. Je faisais ça avec les enfants qui avaient 13-14 ans. Mais c'était... Pour vrai, quand j'avais le groupe d'informatique, 13-14 ans, je tripé tellement, j'étais comme genre, OK, je vous parle Unreal Tournament, je vais aller faire chauffer vos repas. On dîne ici, on passe une heure ici, puis on joue, puis vous mangez votre repas ici. C'est ça notre après-midi, guys. C'est ça notre après-midi. Puis les jeunes, là, je te jure. De fait des amitiés à travers des enfants qui t'aiment tellement. Là. Et non mais C'est fou. Pour vrai, la reconnaissance d'un enfant, c est, c est, ça vaut de l'or. Quand, quand, quand les parents viennent les chercher le soir et qu'ils te disent « Hey, qu qu'est-ce que tu fais à mes enfants? » Ils rentrent à la maison, sont heureux, ils sont calmes, ils sont, sont remplis de joie. Je suis comme « Écoute, c'est pas compliqué. Je suis un enfant comme eux puis je leur fais gaspiller leur énergie comme moi je la gaspillerais. » Puis Chris, pour vrai, il passait un, un esti d'été de fou. Oui, on ça allait au parc, oui, on allait faire du sport, oui, mais comme l'heure de dîner, c'était on jouait à Unreal Tournament, on jouait à Quake 3, puis capotait.
0: C'était ça. C'était ça. C'est
2: que c'était beau. Genre pleure, il
0: genre, genre, pleure. Hey, bon, hey, euh, hey je vais <rire> me raconter une anecdote qui se passe live. On était en live sur YouTube. J'ai oublié de mettre non répétarié, mais. Fait que Yami était là, puis il... <rire> il nous a fait une belle conversation. Mais ouais, ah, non. Euh... Euh... Donc. Euh... J'ai oublié, mais. Euh... L'épisode va tomber euh... en non répétarié après. Fait que c'était là, man. Yami encore, mais. Profite-en, mon homme. Euh... Bon, hey. Lootbox Life Plus. Euh... K... Steven, c'est pour toi ce jeu-là, man. Je te le dis, c'est pour
1: toi.
0: Ah oui. Ça a été offert par Pierre Hound. Euh. Je regrette de pas t'en avoir laissé.
2: Ah, je vais me l'acheter au pied, là.
0: Parce que c'était ton genre de jeu. Puis, c'est juste que, tu faut voir pourquoi je l'ai pas laissé au début, puis finalement, j'aurais dû. Donc, c'est développé par... Ah, euh, <rire> oh, je te le dis. Corradical Games. C'est édité par euh, Alaga Games. C'est un Metroidvania. Oh. Euh, Switch PS5, PS4. Xbox One, Xbox Series qui est disponible. La version PC, c'est juste le simple Lootbox euh, Life. Donc, c'est sans le, genre le plus en tant que tel. Euh, sorti le 28 février dernier. Et il se, il, il se vend pour 16 et so, euh, 12 et so, 16. Donc, euh, autrement dit, c'est un métro de Vania qu'on est une petite boule rose. C'est pour ça que Steven, tu ne pas faire. C'est une petite boule rose que tu avances. Hey! Ah, tu n'as ah, pas de pouvoir. Kirby. Non, non, mais c'est vraiment. Non, c'est une boule. Tu roules. Comme un ballon avec des yeux. Puis là, tu vas tomber sur un coffre. Ah, OK, le coffre va te permettre de sauter. C'est une nouvelle habilité. Ou euh, rebondir, te coller, sortir plus loin, des trucs de même que tu as débloquer, puis au fil du temps, tu vas comme avoir des des challenges à faire. En en dit, Tu vas payer un checkpoint, puis là, tu vas, vas t'avancer plus loin. Il euh, y a des ennemis, mais c'est plus Tu sais, mettons, comme tu peux jumper des airs, tu te bâches par en bas. Il y a des ennemis, mais c'est vraiment plus du puzzle, si on voudrait. Euh, faire le jeu, ça prend 3-4 heures. C'est pas bien, non? long. Euh, c'est un jeu qui est quand même assez beau, c'est pixelisé, écoute, c'est caractère gras, euh, coloré, c'est bon, c'est un très bon jeu. Écoute, j'en ai pas plus à dire que ça parce que pour vrai, il y a, y, a, y a pas d'autre chose à dire pour vrai. sais c'est... C'est un Metroidvania qui fait bien son travail, c'est un bon jeu, je le suggère à tous, surtout au prix qu'il coûte. Euh, mais le, Genre, je te dis que Steven, tu streams ça, tu vas avoir du fun, tu commences vraiment t'es une boule, t'avances, boom, chess en premier, Ok, je peux sauter. Là, tu vas, là, tu vas sauter, mais tu vas ils vont faire un pour que tu manques ta chute, Tu tombes en bas. Ok, je peux, je peux prendre une autre chasse plus loin. Je peux rebondir ces murs. Fait que tu rebondis ces murs, tu remontes en haut. Et tu, tu continues. Tu pognes. C'est quand même. Euh, c'est comme toute métro à la map. Là, tu vois les petits spots qu'il faut que tu plus tard. Puis nanana. C'est super bon. Moi, je le suggère à tous. Euh, c'est une bref euh, description du jeu, mais comme je l'ai dit, il y a pas d'autre chose plus que ça à expliquer, à part de vous dire, man, qui vous voulez c'est solide, c'est bon, c'est fun, c'est ça un jeu vidéo, man, c'est d'avoir du plaisir à y jouer.
3: Effectivement.
0: The Last of Us, épisode 7. Oh. Je l'ai pas vu les gars, je vous laisse parler de ça.
2: Ok, parfait. Donc, euh, je vais me lancer. Euh, Last of Us, épisode 7, euh, donc euh, ça va énormément rassemblé au Vibe qui est présenté dans l'épisode 3, c'est-à-dire avec Billy et Frank. Donc, Je m'excuse si je me trompe de nom, mais je pense pas. Il me semble que c'est Billy et Frank. Donc, on va avoir vraiment droit à la romance entre Ellie et mon dieu, comment est-ce qu'elle s'appelle? Son nom m'échappe, me semble c'est Zaya, mais c'est pas ça de en tout. Non. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que ça va raconter l'histoire qui est euh, axée sur les deux euh, protagonistes de l'épisode DLC qui est présenté dans la Surface, le jeu qui est euh, euh, titré Left Behind. Donc, c'est vraiment l'histoire de Ellie avant qu'elle se fasse euh, recrutée par les Fireflies en fond avant qu'elle rencontre Joel. Euh, et puis on va avoir droit à la formation de Ellie euh, dans son camp de QZ euh, pour qu'elle puisse devenir justement peut-être éventuellement une représentante euh, caporale, peu importe du QZ parce qu'elle a les Caractéristiques pour être une leader. Et c'est ce que son, euh, son général va lui proposer, c'est ce qu'il va lui dire, en fait. Il va dire, comme, arrête de laisser euh, tes émotions prendre le dessus et laisse-toi un peu guider vers le bon côté pour pouvoir devenir une générale, une leader. Et euh, elle va faire comme, genre, OK, fine, j'ai déjà affronté le trou. Euh, qui est, en fait, comme en toute prison, une espèce de, 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 de petite cellule qui est noire qui n'a pas accès à aucune communication, qui est très, très drôle. On le voit pas dans l'émission, mais c'est bien correct comme ça. T'sais, honnêtement, ce n'est pas utile à, à la série en tant que telle. Ce qui va être vraiment utile, c'est que son ami, en fait, va revenir après avoir passé quelques semaines en dehors de, du camp des du fédra. Pour aller rejoindre finalement en bout de compte les Fireflies. qui ne fait pas énormément plaisir à Ellie parce que justement, elle est un peu, je veux, veux pas, euh, brainwashée par le Fedra. Puis c'est normal, je veux dire, c'est une enfant. Donc, elle a pas tant d'opinions à débattre par rapport à ça. Elle est éduquée vis-à-vis l'apocalypse vis-à-vis le Fedra. Donc elle a sa, son opinion qui est bâtie par rapport à la culture qui est développée euh, dans la bibliothèque, puis, puis par rapport à ses leaders qui lui enseignent ce qu'ils connaissent de la vie en général. Fait que, en gros, euh, c'est que qu'Elie, un soir, va être visitée par son ami. Qui, par une apparition surprise qui est de très mauvais goût en fait, parce qu'elle va venir pour comme la choker un peu. Genre, Yo, pourquoi tu me choque? Pourquoi tu me fais ça? C'est une, une mauvaise idée de marte, j'aurais pu te tuer. C'était une joke, et comme genre non, fais pas ça. Fais pas ça, moi, tu tuer. » Ok, finalement, tout ça pour faire comme genre, écoute, j'ai une place secrète à te montrer. Je veux qu'on vive une belle soirée ensemble. Et c'est là que le vibe de l'épisode 3 va revenir un peu. C'est que les deux filles. Les deux jeunes filles vont arriver dans un centre commercial qui est aucunement surveillé, aucunement infecté, qui est envahi de shops, de carousels, euh, d'arcades, etc. fait qu'ils vont visiter les merveilles de cet institut là qui est, qu est le centre commercial qui, on s'entend il faut vous mettre en tête que ces enfants là n'ont jamais connu qui étaient avant 2020. Tout ce qu'ils connaissent c'est l'apocalypse des champignons puis la loi martiale là. Ils connaissent rien d'autre que ça. Tout ce qu'ils connaissent en dehors de ça, c'est ils l'ont vu à travers des livres, à travers des films, à travers un autre média, mais ils l'ont jamais vécu. Donc c'est quelque chose qui fait que tiens mettons des arcades pour eux, un carrousel pour eux, c'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Puis c'est ça que je trouve qui est merveilleux à travers cet épisode-là, c'est que tu le fais. Puis je pense que Kevin va être d'accord avec moi là-dessus. Juste le moment de l'escalier roulant.
1: C'est bon, ça.
2: Tu sais, pour vrai, c'est deux minutes, mais t'es comme... Hey, mais, OK, c'est un escalier roulant. Mais non, elle n'a jamais vu ça de sa vie. Puis on barque dedans, puis elle remonte, puis elle redescend. Puis des... Faut tenir en tête que c'est des enfants, là. C'est des enfants. Puis en bas dans l'escalier roulant, puis tu sais, ils se chamaillent, puis ils descendent, puis ils remontent, puis ils redescendent, puis ils remontent. Puis elle est comme... Hé, hey, ça descend tout seul, puis c'est... C'est fucking magique. Puis il y a le carrousel qui part. Puis c'est des millions de lumières. Puis c'est des chevaux qui descendent, puis qui baissent, puis qui avancent, puis qui tournent. Puis... Il embarque là-dedans, puis il y a une romance. Puis tu le vois à travers le regard d'Elie, quand elle regarde son ami. tout le temps, à chaque fois, comme genre, c'est un petit peu amoureuse. Puis c'est beau. C'est vraiment très, très beau. Euh, le seul défaut peut-être que j'aurais à dire, c'est que il y a une apparition d'un champignon. Je ne veux pas appeler ça zombie parce que ce pas des zombies. Ce n'est pas conseillé comme étant des zombies. Non, Ils n'ont jamais tout. mentionné le nom zombie. Puis je pense que Kevin était d'accord là-dessus avec moi. C'est pas des zombies, c'est des champignons qui envahissent les, les êtres humains. Oui. Avec le champignon, il y a un champignon qui se réveille. Ça met un stress, mais c'est très long avant que ça arrive. Puis, ça, ça tient en haleine, c'est correct. Ça tient en ligne mais à un moment tu es comme juste... Tu as que ça arrive ok hâte que ça arrive, puis ça prend vraiment du temps avant que ça arrive. Puis ça, j'étais comme genre « Ah! » J'aurais peut-être pas montré au moment qu'ils l'ont montré. J'aurais peut-être montré peut-être un 2-3 minutes avant, mais pas un 15 minutes avant. C'était trop tôt. Ça a installé un stress qui est devenu déplaisant. Puis juste comme « Quand est-ce que ça arrive? » Ça arrive juste pas jusqu'à temps que ça arrive finalement. Euh, le vibe est cool de l'émission. Ça représente très, très bien le DLC de Left Behind. C'est bien installé. Encore une fois, je pense que Last of Us, ils ont vraiment une belle structure, c'est-à-dire action, action. On redescend un petit peu. On fait un building de personnages. On remonte tranquillement. On remet de l'action. On redescend. C'est vraiment des belles montagnes russes qui sont présentées. Puis moi, j'adhère énormément à ça. Euh, c'est sûr que je suis peut-être déjà vendu d'avance. J'adore The Last of Us. J'adore Pedro Pascal. J'adore HBO. <rire> fait que, qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Pas grand-chose. Mais comment c'est présenté, c'est très bien fait. Et à chaque fois que j'ai fini une émission... Je, pis, et là, c'est vrai ce que je vous dis. À chaque fois que j'ai fini un épisode, je suis comme genre... Je suis pas comme genre... en. Hein, J'en perds pas mon souffle, mais je suis juste comme genre, fuck, c'est bon cette émission-là. C'est juste bon. C'est juste c'est beau. C'est bien présenté. C'est bien fait. C'est bon. C'est juste fucking bon. Fait que, pour vrai, guys, si vous n'avez pas commencé ou si vous êtes en retard, embarquez tout de suite, embarquez live, rattrapez le tir, faites quelque chose. Cette émission-là, c'est de l'or en bord. Et ne lâchez pas, je... Number one. La référence. De... <rire> La référence de série télévisée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus. <rire> je, je sais que tu as, mais vas-y, vas-y, vas-y. Pas
1: grand, man. Hein? Pas grand. Tu as pas mal fait le tour. Écoute, euh... c'est un super bel épisode. Euh... Oui, il y a des parallèles à faire avec l'épisode 3. C'est des épisodes qui sont très, très personnels, qui sont très, très dans la... encore plus que le reste de la série, même si la série l'est pas mal beaucoup, beaucoup au complet. Mais mm -hmm. euh, cet épisode-là, peut-être plus que, que certains autres, t'sais, on est très dans, dans les relations interpersonnelles, entre deux personnes. Pis... Euh... Mais contrairement à l'épisode 3, qui est très euh, qui a un côté quand même très dramatique, là, ici, l'épisode est quand même fun. Euh, ouais. il y a de un bon de suivre... il y a un feel good vibe. Oui, exactement, tu sais de, ouais. de suivre les deux personnages euh, à avoir du fun, mais tu vraiment triper puis comme tu l'as dit, découvrir des affaires qui autres n'ont pas connues. de quoi d'aussi singe que des escaliers roulants.
2: Ou Mortal mais... Kombat 2.
1: Ou Mortal Kombat 2, tu sais, qui est <rire> la référence des jeux de combat. <rire> Whatever. Euh, mais non, pour tu sais il y a beaucoup de, de plaisir qui se dégage euh, quand même de, de cet épisode-là. C'est pas de déprimant à regarder, c'est. Tu sais.
2: Non, non, euh, non, je, je, je filais bien, J'étais je suis content oui, pour eux autres. exact,
1: c'est le fun, tu sais. Puis tu vois cette relation-là, comme tu as dit, se développer. Euh, en tant qu'épisode, en tant que tel, moi, je l'ai adoré. Tu as, as amené un point intéressant par rapport à l'apparition de l'infecté, effectivement. Mais au-delà au de ça, moi, j'ai aimé l'épisode. Là où j'ai... Peut-être plus un bémol. C'est très léger, là. C'est que ça fait comme. Oui, il y a des montagnes russes, mais j'ai l'impression que c'est comme pas super bien dosé les hauts et les bas. Mm. Le dernier épisode était aussi très, très posé. C'était euh, euh, et son frère. Là, on est avec Ellie. C'est quoi son nom donc là?
3: Oui,
2: c'est ça, je me rappelle plus.
1: J'ai oublié. Et puis je l'ai regardé, ça fait deux heures que je l'ai regardé. Ah anyway. <rire> euh... okay,
2: Je vais aller checker pendant que tu l'expliques.
1: Parce ah, que, tu sais, là comme une autre relation, deux autres personnages, mais au final, c'est quand même des, des, des épisodes qui sont comme, qui sont lents. Ce qui n'est pas une mauvaise affaire en soi, mais ça fait comme deux d'affilée. Tu sais, je peux comprendre que certains aient hâte que ça, ça remonte un peu. Tu sais, au niveau du pacing de la série, je trouvé que c'était peut-être un peu... Surtout quand il y a la, la... Dans le dernier épisode, il y avait la séquence dans l'université qui a duré quoi? 10 minutes dans, dans l'épisode? Mais quand tu le joues, c'est pas mal plus long que ça. Il se passe pas mal plus d'affaires, mais ils t'ont raccourci ça au maximum. Fait... Là, c'est bon. Écoute, c'est sûr de critiquer une série qui est de cette qualité-là. Mais... Euh... J'aime critiquer. Fait que essayer de trouver des défauts où je peux Mais ultimement pour vrai euh, C'est un autre super bon épisode puis, euh, alors, Comme Steven l'a dit euh, C'est une très bonne série à écouter Si vous avez pas commencé C'est encore le temps euh, C'est bien bon As-tu trouvé euh, Steven? J'ai du temps de la mettre les prises ah, Pour oui.
2: vrai j'essaie je, de checker Puis euh... Tabarnak J'arrive pas à trouver son nom C'est bizarre
0: Hi Kevin
1: Ouais, vas-y. Returnal. Non, fait, go, Attends, non. Reprends-moi pas sur euh, mon de Combat, là.
0: J'ai dit Returnal.
1: Returnal. Ah oui, ok. C'est
0: <rire> tout ce que j'ai dit, man. <rire> hey, man, c'est tout ce que j'ai dit. Je
1: voyais l'attaque s'en venir. Même pas,
0: minuit. man, même pas. Tu
1: me déçois un peu, par exemple. Euh, ah. Bon, Returnal, donc, qui est. Euh... Juste sortir les specs, là. Mais qui est. Euh... Le tout nouveau, le plus récent jeu de euh, PlayStation Studio a débarqué sur PC et s'est développé par Housemark euh, et Climax Studio, édité par PS évidemment. Euh, C'est sorti le 15 février dernier. C'est un euh, roguelike, mais différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est absolument les roguelikes, ça va être des, des petits jeux indépendants euh, où tu prends un de salle en salle, tu fais ta run, tu reviens dans le hub, tu t'améliores et tu recommences. Euh, ici, on est vraiment dans un jeu d'action third person shooter. Tu l'as trouvé, hein? Comment ça s'appelle?
2: Écoute, je m'excuse de t'interrompre, mais c'est Riley. Riley. Oh ben oui. Riley. J'avais Zayed dans ma vie, mais ça ne parle pas pour C'est Riley.
1: Euh, donc, c'est ça, un, un roguelike, mais euh, en, en third person. Euh, vous incarnez Céline qui euh, est une astronaute une qui euh, bon, euh, a un accident et qui euh, euh, crash sur la planète à Arthropos et une planète qui a un cycle de, euh, de recommencement éternel et donc dès qu'elle meurt sur la planète elle revient au moment du crash elle revit le crash en fait et elle doit recommencer elle a comme promotion de trouver euh, l'ombre blanche c'est comme ça que l'intrigue débute
0: Chris, c'est dommage bon euh... Comme, euh, comme explicatif d'un roguelike. Mais <rire> ben, le, le fait que c'est la planète qui a un cycle, c'est bon, man. Tu sais, ils sont allés chercher ça loin là, pour elle, là.
1: Ben... Ouais. C'est pas tellement différent de. Euh, comment s'appelle le film avec euh, Tom Cruise et euh, Emily Blunt, Edge of Tomorrow Où là, c'est les aliens qui créent une affaire de. Oui, c'est correct, c'est une bonne explication. Mais Écoute, c'est mieux que pas d'explication. Oh, oh c'est exact. J'aime quand l'élément roguelike est apporté dans le narratif aussi. Hein. Euh, évidemment, mon comparatif est tout le temps à DICE, mais... <rire> euh, le deux amis, le deux amis. Oui, oui, oui. oui Puis, euh, mais Returnal le fait très bien aussi, effectivement. T'sais. Donc, ça apporte... Le, le concept du roguelike dans, dans l'histoire. Fait tu oui, c'est un, un bon point. Euh, et donc, vous allez parcourir plusieurs mondes okay, qui vont diviser en plusieurs. Euh, pas des salles, là, parce que c'est en extérieur beaucoup, là, mais tu sais, c'est des, des sections qui vont se séparer par des, des portes. Là. Et donc, dans chaque section, il va y avoir des, des monstres, évidemment, tués. Vous allez devoir voir dans votre objectif. Puis. Euh, ce faisant, vous allez récupérer des, des différents objets qui vont vous aider, des, des items, genre des boucliers, des, des, des in injections de vie, qui est basic, là mais ces affaires-là, vous allez avoir euh, des, des armes avec euh, leur attaque principale, leur attaque secondaire, euh, et surtout des, euh, des, des parasites. Et les parasites, c'est l'élément que j'ai trouvé super intéressant. C'est des, des créatures qui vont... Ben, le parasite, c'est quoi? Là? Ça vient se greffer à vous là, et ça, ça vous parasite littéralement. Non? Mais dans ce cas-ci, le parasite... Oh! Je te dis, Puis ce <rire> le, le, le parasite vous accorde un bonus mais un malus en même temps. Donc, c'est de, de trouver l'équilibre entre un, le, le, le bonus que ça vous donne contrer le malus que ça vous donne aussi, puis essayer de construire votre build en fonction de, de ça. Um... De plus. Écoute, le, le, le jeu est super beau, le, le monde qui est créé, qui est très, euh, dans ma review j'avais écrit, très tentaculaire, hein. tous les monstres ont des grosses tentacules, Tout est, euh, on parlait de, de champignons aussi, il y a, il y a des monstres, que c'est des, des gros monstres de champignons aussi, je sais pas qui a peur des champignons chez Sony, mais si, donnez-y de l'aide, parce qu'il <rire> est en train de propager ça dans toutes les propriétés Sony. Mais, tu sais, le, le, le BSA est intéressant. Il hein? euh, y a l'aspect aussi euh, bullet-hell qui est présent dans le jeu, parce que oh! la, plupart, oui, la plupart des ennemis, quand ils vous attaquent à distance, si ils ont attaque à, quand encore il y a une attaque à distance, ça va être avec des boules d'énergie qui suivent tout un pattern très, très distinct, qui est selon l'espèce d'ennemi, selon le monstre. Il ben, y en a que ça va être, mettons, des lignes horizontales, d'autres ça va être des grillages, donc ça va être des, des, un bombardement, genre. pack il y a l'aspect bullet hell que quand t'en a plusieurs qui t'attaquent en même temps c'est pas tout le temps facile à éviter mais en même temps tu sais que t'es tout le temps les mêmes patterns fait que, en les apprenant t'arrives à en utilisant ton dash évidemment t'arrives à t'sais, te faufiler puis à réussir à faire le quoi euh, il y a la notion de difficulté et qui, qui a été souvent euh, ramenée dans le jeu le jeu est pas facile euh, même si honnêtement j'ai connu pire là, mais euh, le jeu n'est pas nécessairement facile. Mais c'est un roguelike. C'est certain que vous allez, le, le jeu est conçu pour que vous alliez, vous allez mourir, comme souvent là. au début surtout là. Préparez-vous. Oui, mais c'est, faut que vous appreniez les tactiques, il faut que vous appreniez les monstres, Il faut que vous vous amélioriez aussi. Euh, c'est un commentaire que j'avais vu beaucoup passer. Le jeu est très très punitif. C'est sûr que, puis là, c'est parce que je sais que les joueurs Sony sont souvent habitués à des narratifs solo, là. Mais, c'est pas parce que le jeu te fait mourir que le jeu est super punitif, là. Tu sais, il faut juste que tu apprennes. faut que tu apprennes de quoi si tu veux réussir. Ouais, puis
2: que tu débloques des nouvelles affaires qui vont faire que quand tu recommences, tu vas être meilleur. Ouais,
1: exactement. Même que j'ai trouvé le jeu très, très euh, permissif pour un roguelike. Parce qu'un coup, tu bats, mettons, le premier boss. Ben là, t'as le, euh, le, le... Bon, une nouvelle salle où, ben tu peux, où tu peux comme te, te modifier tes bonus, enlever tes parasites, te repréparer avant le, le prochain biome. Mais un coup tu atteint cet objectif-là, ton objectif quand tu meurs, il reste celui que as, le nouvel objectif que tu as débloqué. Là. Fait que tu peux, quand tu meurs, tu peux juste passer à côté du boss, Tu as récupéré la clé, le portail est ouvert. Fait que tu laisses faire, tu tues un peu pour récupérer un peu de d'objets pour te monter un peu, mais après ça, tu sautes le boss, puis tu arrives tout de suite dans le monde qui suit, là. Fait que, j'ai trouvé que le jeu, es dans ben des roguelikes, faut que tu retapes re tous les boss, dans lui, t'es pas obligé, là. Fait que le jeu est quand même assez permissif, je pense que le jeu est, est très, très jouable, pour peu que vous euh, ayez envie de vous embarquer dans un roguelike, Puis je comprends que c'est pas pour tout le monde, là, mais en ce qui me concerne, ça a été une belle découverte, j'ai bien aimé ça. Dommage, malheureusement, que le jeu ne lève pas. Je pense que c'est le pire, ou le deuxième pire, euh, lancement sur PC d'un jeu euh, PlayStation. Oui. Ouais. Euh, ce, ce qui est dommage, mais euh, bref, si vous avez quand même le courage de vous lancer, pour vrai, vous l'encréterez pas, je
2: pense. Ça a très, très bon, honnêtement, mais effectivement, c'est vrai que
1: le lancement était mal propulsé. Mais... Tu sais, les, les roguelikes, comme j'ai dit tantôt, c'était très très, très, très indépendant avant. Hein? Fait qu'en partant, le monde qui se foutait de la, des jeux indépendants, ils il connaissaient peut-être même pas le concept d'un roguelike. Ouais, Là, ils arrivent ah,
2: il
1: arrive avec un, un jeu qui est, qui est quoi? Un jeu qui est un IP, un, un first party Sony, qui est comme, Ah, oh, ok, je vais l'essayer. » Puis là, ils découvrent le genre, puis « oh mon Dieu, c'est pas pour moi. » Ça se peut que ce ne pour... soit pas pour vous, mais ça veut pas dire que le jeu est pas bon pour autant,
0: C'est vrai qu'un roguelike pas bon.
1: Ben, moi, c'est un style qui me plaît, mais en même temps, je peux comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas ça, sais.
2: Ouais, mais je pense que nous autres, si on est fucking vendus, parce que pour vrai, je pense qu'il n'y a aucun roguelike qu'on n'aime pas.
0: <rire> mais, mais, rare, ouais. mais mon Très préféré, c'est
2: Spodays, par contre. Fair. Okay. Non, mais il est dans Moonlight le texte tabarnak.
0: Moonlighters, man.
2: Oui, mais mon lighter, parce qu'il apporte l'aspect de vente. Ah ouais ça, c'était... Ça, c'est très fort.
1: Mais moi, très à DICE, fort. parce qu'il y a tellement d'aspects. Moi, tu connais tout mon amour pour oh, oui. -là. Fait que moi, mais, ça. Ah ouais. Moi, c'est j'ai un attachement à ça. Parce
2: qu'à Adace quand tu pognes la bonne séquence de power... Tu sais, mettons, quand tu pognes un poséidon avec le bouclier, puis que c'est juste comme... Genre, damage on comme throwback.
1: Il y a plus 3 dash. Là, gros, tu... Ah, ont partout. ont même. Fou fou, 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 fou,
2: Puis là, tu juste avancé à travailler les mots. c'était que comme... OK, I'm having fun. T'es comme... T'es vraiment comme une espèce de, de morceau de lave dans un banc de neige. <rire> <'es> juste C'est comme... <rire> C'est carré pour Mais bon, en tout cas. Très de plaisanterie.
0: Dust in Neon.
2: Euh, Dustin Neon, c'est un jeu qui euh, est euh, qui, qui est, en fait développé par David Market Studio et qui est publié par Rogue Games Inc. Euh, c'est un twin-stick shooter. Ouh, just sing. <rire> euh, Dans un univers qui va mélanger le Far West et le cyberpunk. Donc. On a un côté qui est très dueliste avec nos guns euh, qui sont des euh, six reloader avec le côté un peu néon robotique mélangé dans tout ça. Donc on va être une espèce de robot créé par un docteur, un savant fou qui va être en mission comme un mercenaire et qui va devoir affronter des robots à travers un univers Far West. Donc c'est un twin-six shooter qui veut dire qu'on va avancer dans notre univers, et puis qu'on va devoir, justement, comme diriger notre bonhomme et diriger nos tirs, etc. Ce qui est le différencié de tous les autres twin-stick shooters, c'est le reload. Et c'est là que le plaisir prend toute son essence. Dans le sens que quand tu vas reloader, c'est pas juste comme genre « Ok, reload, le matin il y a une barre qui apparaît, puis là, il faut que tu reloades au beau temps, ou que genre, faut que tu comme de manière systématique. » C'est vraiment, quand tu es load, c'est manuel. C'est une balle à la fois. Comme un Far West. Donc, quand tu as fini ton gun, ton gun apparaît, il est vide. Tu le fais apparaître, en fait, parce que si tu le fais pas apparaître, ben, tu peux juste pas recharger et tu tires à blanc. Tu à rien. Et tu fais apparaître ton gun et là, tu pètes sur X. Moi, j'ai joué la Switch, qui était disponible, mais c'est disponible sur plein d'autres consoles sur PC, sur euh, PS4, etc., etc. Donc, euh, tu vas reloader ton gun, mais c'est une balle à la fois. Donc, tu vas arriver, il y a des ennemis qui vont se diriger vers toi. Tu te caches derrière un baril, parce que tu es dans un Far West. Et puis là, tu sors ton gun, clac, 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 et là, tu mets tes balles une à une. C'est comme, OK, bon. Et là, les, les guns vont différencier, parce qu'évidemment, plus que tu vas avancer, plus que tu vas pouvoir avoir des guns qui sont évolutif, parce que ça reste un roguelite. Donc, mettons, tu commences, tu as un balle à 4. À quatre dans ton berry. Donc, tu mets 1, 2, 3, 4 balles. Clac, clac, tu recharges, tu reviens. Tu relèves, tu commences à shooter. Puis là, c'est vraiment quand tu vas viser, tu vas sortir de ta cachette, puis tu vas tirer sur les ennemis qui sont autour de toi. Évidemment, quand tu as beaucoup trop d'ennemis, tu ne peux pas te cacher, puis il faut vraiment juste que tu recules. Puis que tu recharges au fur et à mesure. Puis, quand tu recharges, tu mets le nombre de balles que tu veux. Là. Si, ça tu es capable d'en mettre juste deux, puis tu as besoin de tirer live, tu peux en mettre juste deux. Parce que, comme je vous dis, c'est manuel. Donc, tu ne recharges pas ton don au complet. Tu peux en mettre juste deux. Quand, quand, quand tu tires, tu te recaches plus loin, tu en remets deux trois autres, tu recaches, tu retires, tu reviens. fait que c'est vraiment un jeu où que le reload est extrêmement important. Et en fait, qui fait tout... Le jeu en tant que tel. Moi, j'ai vraiment tripé. C'est un roguelite dans lequel tu vas incarner un espèce de robot chasseur de primes où tu vas devoir tuer des robots pour aller chercher des blueprints pour faire évoluer ta mission, ton avenir, etc. etc. Et puis, euh, les guns que tu vas débloquer au fur et à mesure que tu vas avancer dans le jeu vont avoir de plus en plus de, de place pour stocker tes balles. Fait que tu vas partir de 4 à 6 à 8 à 10. Fait qu'à un moment tu peux remplir crissement ton gun. Là. Mais ça pas nécessairement dire qu'il y plus que tu avances parce que tu peux en mettre plus. Là. Des fois, tu vas avoir un 4 balles rendu à ta troisième, quatrième mission. Mais tabarnak, ils vont faire euh, 30 de damage qui vont enlever la vie quasiment au complet d'un ennemi. Fait que tu vas pouvoir choisir parmi tes guns parce que tu vas avoir des guns vraiment dans le style revolver. Tu vas avoir des shotguns, tu vas avoir des snipers, tu vas avoir toutes sortes de guns. Tu vas pouvoir choisir à travers tout ça comment tu veux étaler ton gameplay de shooting. C'est un des excellents jeux que j'ai joué cette année. J'ai vraiment eu du fun. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir les différents guns, à recommencer mes missions, à me dire comme genre Hey, c'est facile! Puis finalement, tu avances, tu arrives à la fin. Puis tu te sens par 40 bonhommes, puis t'es juste comme submergé et tu crèves, puis t'es comme. « Oh, fuck! J'aurais peut-être dû prendre un shotgun pour celle-là. » Et là, tu vas revenir au début et tu vas avoir tes blueprints. Tu vas avoir des nouveaux guns que tu vas débloquer. Tu vas pouvoir les acheter parce qu'on va accumuler de l'argent. Tu vas augmenter tes statistiques, c'est-à-dire soit reloader plus vite, soit avoir plus de vie, soit te déplacer plus vite, soit il y en a beaucoup. L'éventail est très large. Donc, c'est un jeu, honnêtement, où -ce que les possibilités sont infinies. Où ce que le plaisir est présent de A à Z. Puis que si t'aimes le Far West, puis t'aimes le cyberpunk, c'est un heureux assemblage des deux ensemble dans un seul jeu pour ton bon plaisir. Tout simplement. C'est vraiment juste ça. C'est un Far West cyberpunk où ce que tu sais partout, tu reloads ton gun. Puis quand tu crèves, tu recommences au début, puis tu te... « Recrink ton bonhomme », puis tu recommences. Ça de l'air bon, pour C'est excellent. J'ai rarement trippé ça. Sur... Pour vrai, là, on s'est fait offrir beaucoup de jeux depuis le début du podcast. Ça fait peut-être un an facilement qu'on se fait offrir des jeux. D'ailleurs, grâce à Gab, qui est souvent en mode PR. qui euh, va aller ouais. chercher les studios puis qui va les accoter. Fait comme genre, « Hey, on a un podcast, check nos views, check nos... » Puis pour vrai, on le fait, là. Puis, guys, merci à vous. C'est grâce à vous qui nous écoutez que nous autres, on est capable de se dire comme genre, « Hey, check nos statistiques. Nos statistiques, c'est vous. » On le fait pour nous. On le fait pour vous. Mais en bout de ligne, c'est pour tout le monde. là. T'sais, on a du fun à avoir ces jeux-là. On a du fun à vous les présenter. Vous avez du fun à écouter ce qu'on dit. Puis, on peut aller en chercher d'autres après parce que vous continuez à nous suivre à chaque semaine depuis jour 1, depuis quasiment trois ans maintenant. Puis, Dustin c'est un de ces jeux-là qui en fait partie. Et merci beaucoup pour vrai, ce jeu-là. Ben je vous le dis maintenant, c'est un des prochains jeux que je stream ce lundi après-midi. Facilement. J'ai The... c'est c'est vraiment bon tr... pour vrai le reload ça fait tout le jeu le reload c'est magnifique Je pensais... mais c'est bizarre de dire ça parce que comme tu dis ouais le reload ça n'a pas rapport non non le reload fait le jeu c'est ça qui te met le stress c'est ça qui fait que tu vas choisir quel gun tu vas prendre c'est ça qui, qui met l'emphase sur le gameplay c'est le reload et le jeu c'est
0: excellent. C'est bon que tu disais, t'sais, mettons, t'sais, on en fait, puis euh, c'est grâce à vous autres, puis tout. Euh, c'est une des raisons pour je me tape deux AAA euh, back-to-back en 24 heures. <rire> 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 Blitz, écoute, écoute je, je, je vous parle des deux. On va commencer avec Atomic Heart. ok euh, C'est un jeu développé par Modfish, euh, qui est également leur premier jeu. C'est mm -hmm. assez sartonné, parce que pourrait c'est un foutu -bon, bon jeu, man, pour être un premier jeu. Euh, Surtout édité par. Ouais, 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 exact. Édité par Focus ouais. Entertainment et For Divinity. C'est un first-person shooter. Ce qui se veut en tel à être une genre de suite spirituelle à Bioshock. Il est disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Series 7 et PC. Également dans le Game Pass. Et... Il est sorti le 21 février dernier. Écoute, au, au prix, là, pour vrai, là, le prix que je trouve partout, c'est 93,99$. ça doit être le prix avec taxe, mais c'est le prix qui me sort un peu partout. Et... Euh... C'est un jeu qui a deux scandales en ce moment, qui tournent autour du jeu, je vais en parler après. Mais, euh, autrement dit, vous jouez le Major Sergei Nechaïev qui est surnommé agent agent P3. Puis, vous avez un genre d'intelligence artificielle qui est ton gant, qui s'appelle C'est bon, Charles.
2: parce que moi, j'aurais juste dit Petrie. <rire> hein, qui s'appelle
0: Charles. <rire> Charles. <Et>, euh, Il <rire> va falloir que... autrement dit, le jeu s'ouvre... Euh, Je ne veux pas trop en spoiler, parce que c'est un jeu qui contient énormément de spoilers. Donc, autrement dit, on pourrait dire qu'on se trouve dans un... Euh, une URSS d'aujourd'hui, on pourrait dire, ou peut-être un peu plus décalé à John F. Mmh. Kennedy, les années 70. Pas mal, ça, exactement. on fait
3: des...
0: on des, fait des des, 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 des... des références que, ben les Russes ont gagné à la deuxième guerre mondiale, euh, ça se passe après ça, et euh, les Russes sont... de, les, La Russie est devenue une, une puissance mondiale en termes de développement et tout, et aujourd'hui, ben les robots... Euh, sont du quotidien et, euh, et ça l'aide ça aux gens à, à se euh, s'épernouer Là, on, a, on tombe que vous, ben, vous êtes quelqu'un qui euh, s'est fait euh, sauver par euh, le président ou un, un général, j'en dis pas plus, et euh, il va vous donner la mission d'aller sur. Euh, sur Terre en tant que tel, parce que vous êtes dans les, êtes dans les airs. C'est vraiment une cité dans les airs qui vous envoie sur Terre. Fait que vous prenez l'auto, vous allez sur Terre, je dis l'auto, parce que c'est vraiment une voiture qui vous amène au complexe. Que vous comprenez qu'est-ce qui arrive, parce qu'il y a un genre de complot. Et euh, j'en dirai pas plus, parce que ça va vraiment décaler au niveau d'histoire. Donc on tombe vraiment dans un jeu qui pourrait limite tirer sur le jeu d'horreur malgré que c'est pas un jeu d'horreur, c'est vraiment juste que c'est weird, c'est glauque par moment mais c'est pas un jeu d'horreur, tu sais. Monét arrive, puis là tu comme un scanner que tu vas pouvoir scanner ton environnement, savoir où sont les 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 chests de loot, tu sais c'est vraiment un jeu que tu vas pas scanner. Puis là tu vas voir tu verras fuck all parce que c'est trop sombre, là, tu vas voir un nombre rouge, vas-tu OK mais il est loin. Boum, il va te sauter dans la face un gros t'sais, on s'en une... une face de robot fucking glock. genre vraiment, genre aucun facial avec une petite moustache, man. Pas de cheveux, des gros yeux. Que, genre, ce coup, t'es comme, fuck, man! Qu'est-ce que tu fais là, tu sais? Et euh, il va falloir que vous scannez les ennemis pour utiliser les... Euh, les les faiblesses de ceux-ci, parce qu'il y a beaucoup de sortes de robots, incluant des boss, que les bots patterns sont moins le fun, mais euh, il va falloir que vous utilisez les, 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 les faiblesses qui vont être souvent, je, mettons, comme avec l'électricité ou la glace, parce que vous avez des éléments au niveau de votre guerre. Et au fil du temps, tu vas looter des, des, des robots, tu vas looter des, des coffres, puis que tu vas prendre des, plusieurs types de matériaux pour modifier tes armes. Et également, tu vas prendre des gelés qui vont aider à euh, mettre des perks dans l'arbre des habiletés. Malgré que l'arbre des habiletés est à retravailler du tout au simple, c'est complètement. Euh, c'est du shaman là-dedans, contrairement aux armes. Quand tu veux modifier des armes, c'est le contraire, c'est vraiment bien expliqué. Euh, on voit, mais tu sais, il va falloir que tu trouves les blueprints dans un chest que tu peux euh, avoir oublié. Fait que ton blueprint, tu ne l'auras pas. Pareil pour les grenades, tu peux te mettre des. Des, des toutes tes balles, qu faut que tu en général. Moi, je jou... jouais à normal. Puis là, là, je trouvais mes armes. Puis là, j'ai plus de balles, man. Je pas à coups de hache. Le gars, il me pète en deux shots, man. Fait que là, tu fais des balles tu fais, <rire> des balles, tu fais des balles, tu fais des balles, tu fais des balles. Là, tu, tu pètes là, les, 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 les robots, puis tout. c'est beaucoup, beaucoup, genre, à la dooms-like au niveau des puzzles. Parce que pour vrai, c'est beaucoup de sections, genre, mini-platforming, malgré que sauf si c'est à retravailler. On voit que des fois, c'est vraiment un mécanisme. Pas fluide, ça manque un peu de fluidité au niveau des, des platformings, mais c'est pas ce qui Puis on rajoute à ça une musique euh, composée par Mike, euh, Mike Gordon, qui est celui qui a fait Dooms. Fait qu'on a vraiment du métal par moment, c'est incroyable. Donc c'est ma content que tu le
2: mentionnes, man. Je mais peux oui, je peux, pas, mentionnes. Euh,
0: je peux pas passer à côté de ça, tu sais. Fait qu'on a une bonne histoire, malgré que quelques défauts. Les cinématiques, des fois, sont retravaillées. Tra euh, mais c'est un jeu qui est extrêmement beau visuel quand on joue. C'est bien fait. On ressent. J'ai je, je joué au jeu. La première partie du jeu, qui est vraiment, on pourrait dire, l'épilogue du jeu, se déroule dans un complexe militaire russe où que des, des trucs scientifiques louches se produisaient. Donc, on voit une référence à The Last of Us, à un moment donné. Donc, euh, c'est vraiment weird. Puis là, t'as vraiment le, 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 le feeling des premiers Bioshock. Puis là, quand tu sors de, de, du complexe. Là, c'est vraiment le genre de semi-open world malgré qu'il qu qu disait que ça va être un open world. C'est vraiment un semi-open world très linéaire. C'est en... on disait 20 heures le jeu, je l'ai je, je l'ai fait en 12-13 heures le jeu. C'est pas si long que ça. J'ai fait quelques petites quêtes annexes. C'est le fun, c'est super bon. Ça m'a donné le feeling de jouer à Bioshock. Je pense que c'est ça le but. Je sais que c'est un jeu qui, c'est même moins bonne, qui, 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 qui est développé en Biélorussie. Qui, qui a des scandales présentement donc un qui justement qui fait affaire avec le gouvernement russe arrêtez vous pas à ça man c'est marée pour avoir legacy si je t'intéresse j'ouzi man donc, écoute euh, on est des gens qui vivent dans l'occident on a été euh, on a grandi puis on a été éduqué dans ce milieu là les autres qui ont grandi puis ont ils dévelop... ont, 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 ont grandi puis éduqué dans leur milieu donc, pas nécessairement la même façon de penser, ça change pas qu'ils peuvent faire un jeu grandiose. C'est pas un 10 sur 10, c'est un bon 8,5 tant qu'à moi comme jeu. Et le deuxième, il faut que j'en parle, on a comme une, une relation sexuelle si on voudrait avec un euh, la la machine qui va servir à, à, à motiver tes armes. C'est vraiment une, une machine de distribution à des distributistes. Puis Charles, notre va comme avoir des, des, des liens un petit peu euh, étroits avec eux avec la machine, puis le monde commence à dire, tu sais, c'est de machines, ça se fait pas. Tu sais, on tombe vraiment plus dans des blagues de mauvais goût plus qu'autre chose. On a des blagues que tu fais comme, ok, puis puis quelqu'un la South Park. Certaines passent, certaines d'autres non. C'est sûr qu'à long, les jokes deviennent lancantes. Même, tu plus tout le long du jeu, tu t'astines avec ton gant. Ça fait lassant des fois, mais euh, c'est pas juste là. Puis je pense que le plus gros défaut du jeu, c'est que j'ai vu beaucoup de streamers jouer à ça. Français de France. Puis également des youtubers français. Et euh, Ben ils ont une VF. Puis nous, ben, j'ai pas eu accès à la VF. J'ai pas d'avoir la VF. J'ai de l'air. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu un bug au niveau de la, de la doublage, mais il y a vraiment une. une, une traduction qui a été faite, moi j'ai pas eu accès, j'ai beau essayer de recommencer, de, de réinstaller le jeu, j'ai jamais eu du VF, peut-être qu'il y a une VF, je sais qu'elle est bien réalisé la VF, mais moi je l'ai eu joué en VO, Puis c'était supposé... pour vrai là, ceux qui ont Game Pass, ceux qui ont une Xbox, ceux qui ont un bon PC, lancez-vous dans ce jeu-là même, Atomic Heart pour vrai, c'est pas pour rien que c'est le plus gros, euh... ça a dépassé High Fire Rush, ça. Ça allait dépasser Iron Life, ça allait dépasser Fire Rush au niveau d'un lancement. sur Game Pass, c'est pas pour rien, c'est super bon.
2: Ouais, c'est sûr, tu as raison là-dessus. Je veux dire, comme Fire Rush, c'est excellent, puis Iron Life, c'est quelque chose de quand même très comique, puis très inusité. Mais Atomic Heart, c'est, tellement comme si tu tripes sur tout qu ce qui est Fallout, puis qu'est-ce qui est BioShock peut pas passer à côté, c'est exactement l'essence de ces deux jeux-là, mais dans un univers
0: néo-russe, c'est. Oui, mais c'est vraiment ça. Puis pour pour vrai, les références, même. tout, moi tout le long du jeu, moi, tout le monde t'appelle camarade, puis juste juste ça, camarade, juste ça là me faisait du velours aux oreilles, tu sais, je me disais, même, c'est les les petits détails, man, qui font en sorte que, ben. Histoire, ça tient plus, tu sais. On, on aurait pu l'appeler Billy et tu sais, là. Moi, je on aurait peut-être pu le nommer de comment. Mais non, ça a été camarade, pour vrai, on va se le dire, c'est. On, 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 on sait tout, tu sais, on a jamais été en Russie, on sait tout qu'il y en a qui s'appellent juste comme ça dans l'armée, On se doute que c'est le même. On se doute que va appelait tous ces Gars dans, dans James Bond camarade.
2: Euh, quand, à la fin, ils s'en en va réussir, chasser les vampires, comme Dobrich, camarade. Ah mais
0: c'est... Ouais,
2: c'est... C'est rendu camarade, c'est juste plus. Ça existe pas en français, ça existe pas en
0: anglais. <rire> <'est juste> russe. <rire> euh, euh, <rire> dernier sujet, Kirby's Dream Land. Euh, c'est Kirby's oh, oh. Return to Dream Land Deluxe. C'est offert par Nintendo, donc merci Nintendo. Euh, développé par All of Laboratory, édité par Nintendo. C'est un platformer, bien évidemment. C'est un Kirby. C'est pas... un DRC. Non. <rire> Ah, c'est qui... un jeu à part c'est un jeu qui s'est vend à... 79,99 le Stax. c'est sorti le 24 février uniquement sur Switch donc euh, c'est un... Mm, un remake on pourrait dire du jeu sorti sur Nintendo Wii qui est sorti le 24 octobre 2011 on va dire ce okay. jeu là euh, il a été réadapté donc euh, ré okay. il s'est retravaillé au niveau des graphismes niveau un peu de gameplay, c'est moins clunky, c'est pas qu'une Wiimote également, je ne sais même pas si j'ai joué qu'une Wiimote à l'époque. Je pense que ils ont rajouté le parc euh, Magola, qui est un parc d'attractions qui va avoir des mini-jeux, qui va jouer, Parce que ça joue jusqu'à 4 joueurs, fait que... Euh, qui va retrouver plusieurs mini-jeux, Puis c'est souvent des mini-jeux qu'on a reconnus à l'époque, tu sais comme le combat de boxe, ou euh, la machine à... comment tu ça, tu sais avec les pinces, là, la machine à boules, je ne plus. En tout cas, c'est semblable à ça. Et on a un, un DLC qui s'appelle l'Épilogue de Magalore, le voyage interdimensionnel. on va jouer Magalore, autrement dit, ceux qui ne savent pas Magalore, c'est un personnage important dans le niveau de Kirby. Et euh, on retombe un petit peu un genre de RPG, si on voudrait. Donc c'est une histoire qui dure entre 4 et 5 heures. Et vous allez pouvoir augmenter, améliorer vos, 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 vos pouvoirs, parce que vous les avez perdus. Et euh, suite à des... Que vous allez récolter des, 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 des boules d'énergie, de, 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 vous allez pouvoir modifier, augmenter vos pouvoirs pour progresser dans l'histoire. Mais je vais parler vraiment du jeu primordial qui prend environ, je vous le dis tout de suite, attaché avec votre sucre, 5 à 7 heures à finir. Et ça j'ai fini à 91%. J'ai fini. L'histoire. Mon histoire là, est complète. T'sais, un mode, je pense, le 9%. Je suis pas sûr si c'est des petites scènes d'entraînement que tu débloques au fur et à mesure ou c'est le mode plus... qui est un mode plus dur. Mais euh, autrement dit, c'est... Euh, t'as 120 rouages, des petites... Des, 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 des... Comment t'as ça? En anglais, c'est des, des gears... C'est quoi en français? C'est des rouages? Euh, des engrenages. C'est ça le logo de Gears of War, en réalité? Okay. Ah, des engrenages. Bon, OK, des engrenages. Qu'il okay, faut que tu trouves? T'as 120 engrenages, euh, entre 3 et 5 par niveau. Et vous avez 7 niveaux. Euh, généralement, vous avez en moyenne 4 niveaux, un boss, et euh... chaque niveau, chaque monde a une thématique. Comme euh, mettons, ça va être une thématique aquatique, une thématique euh, avec un volcan. Un, ça va être plus dans la neige. Et tout de suite. On connaît tout le pattern. Euh, Puis la musique fait honneur à Kirby. C'est juste du Kirby, man. C'est Nintendo. Ça se trompe pas. Euh, son gros point fort, je trouve, c'est peu importe si tu joues tout seul, ton chum arrive chez vous. Switch un puis euh, il peut se loguer puis embarquer directement dans la game. Il, y a pas de. Recomm... Non, il embarque direct, il se logue direct. Il n'y a pas de. de, de tu sais, c'est du in-game tout de suite. Tu as le choix de prendre Meta Knight, Wall ED, un autre Kirby pour aller pouvoir de Kirby. Et euh, Meta Knight, Ma blonde a joué Meta Knight. Écoute, est un... il est fort, sais Donc, autrement dit, c'est un Kirby vraiment traditionnel. Euh... 2-pacing, donc vraiment side -scroller to, de 2D semi ben 2.5 Puis, euh, c'est pas nouveau Vous allez prendre des attaques Les absorber, continuer l'histoire Et des fois, vous allez avoir un gros ennemi qui va se popper devant vous autres Puis ça va être un power-up Plus Donc ça, si mettons que c'est l'épée ben, Vous allez sortir un gros samouraï Puis vous allez détruire une partie du niveau Qui va vous nécessaire pour monter dans le jeu Je sais qu'ils ont rajouté 3 nouveaux power-ups dans le jeu Donc, un, c'est un mec il y en a un qui c'est... Il lance du sable, je me sais plus du troisième, mais il y a trois nouveaux pour eux, Et au terme de l'histoire, c'est pas différent, c'est identique. Là que j'ai un problème, moi, que le jeu, c'est le prix.
2: Ouais, par rapport à mettre l'autre d'avant, puis là tu retombes dans un... Ben, t'sais... Au même prix.
0: Forgotten Land c'est probablement... C'est Forgotten Land ou Forgotten Kingdom? Ah, que... ben, le dernier oh, est Kirby qui sortait, le 3D, euh, quand mm -hmm. tu parles de ça à, à, à celui-là, euh, c'est un downstep. Pour vrai, est... Il, est, il est fun, là, c'est pas le meilleur sur Wii en passant. Là. Mais j'ai eu du plaisir tout le long, il était le fun, j'ai eu du plaisir, euh, il est divertissant. Euh... Mais 80$ pour ça! Hey, vous allez avoir peut-être quoi, maximum 15 heures de gameplay là-dedans, maximum, là. Vraiment le maximum, je vous le dis. Euh, c'est cher, c'est payé cher honnêtement. Mais système si Kirby, tu vas tomber en amour avec ce jeu-là. Euh, moi, j'ai eu du plaisir, là. Vous avez même pas. Écoute, pour vrai, là. Prime était mon premier 10 sur 10 de l'année. Ça, c'est un 9. 9.5 facile. Le défaut, c'est le prix. C'est tout. Parce que je me ouais. dis, pourquoi ça, c'est ce prix-là Parce que c'est une petite expansion de 4 heures quand que Metroid Prime, il était 50$, puis c'était un Remasters. Il pas une grosse différence, tu sais. Il euh, est beau, il est mieux adapté, mais la Wii n'affichait pas en, 4... en HD. Le jeu est en HD. Mais, si vous amis que font foncez-y, c'est un super bon jeu, c'est le fun à plusieurs, avec ta copine, ça se fait bien. Tu sais, il y a même un mode, je pense que c'est Magalore en tant que tel. Puis tu vas pouvoir euh, avoir double de vie. Puis si tu tombes dans les trous, ben il vient te chercher. Ben, si tu quelqu'un qui est pas habitué, qui. est, qui, qui est même pas tout cas, bon à un jeu vidéo, ben il, tu actives le mode, tu, tu peux activer quand tu veux, tu peux l'enlever quand tu veux. Puis tu peux jouer sans te casser la tête en réalité. Tu moi j'ai joué avec ma blonde. Par moment quand j'ai joué avec blonde, on mettait ce mode-là pour pouvoir y simplifier la tâche. Je mourrais pas là. C'est vraiment le fun. T'sais. Pour vrai, c'est des fois des jeux juste que tu te mets la tête à off. Surtout après avoir fini Atomic Earth, tu veux te mettre ta tête à off. Mais Kirby, c'était le jeu parfait. <rire> oh, ouais, ouais, ouais. La transition est parfaite. Encore merci à Nintendo. Écoute, c'était un excellent jeu. Puis, euh, comme je vous dis, c'est juste le prix, mais euh, Pas pour vrai, ça a été euh, une découverte. J'avais jamais joué à Kirby, celle-là. Puis, euh... même 80 balles, c'est cher. Là. 80 c'est là.
2: Ouais, c'est ça, ce Nintendo aussi.
0: bah bon, ben c'est ça, on en a parlé tantôt. Hein. Ils, peuvent ouais. a dit, Ils peuvent se le permettre. On l'a dit, même Ils peuvent se le permettre parce
2: que c'est des jeux qui sont
0: uniques. Exact. Euh, c'est ce qui termine l'épisode 131. Avant qu'on se laisse tous, euh, je veux juste voir quelque chose. Pour sortir la bonne information, parce qu'on a un autre qu'on qu va reparler demain. À la prochaine semaine, je pense c'est Pauvre Kevin me fait trop fois de suite, tu euh, Prochain épisode, y'a-tu Heavy Metal no, ou c'est de l'autre Attends, quel autre Ah, oh, non, non. 133, on écoute Heavy Metal, les boys, oubliez pas, mais c'est pas de suite. C'est de l'autre après. Je me connais par cœur. C'est correct. <rire> Donc, euh, ah ouais, moi, il faut que je les réécoute. Faut que je les réécoute. Je euh, suis dans réécouter pareil.
2: <rire> ah mais c'est tellement bon comme film.
0: C'est ce qui termine bon. ce bel épisode rempli ah, d'émotions.
1: Oh, vas-y. C'est quoi, il -ce que, faut que je me prépare là pas... Bon, non, mais c'est un film d'animation.
0: Oh, c'est pas. Euh, c'est pas. Oh, okay, tu
2: parles euh... de heavy
1: metal. Là. Oh, ouais, non, pas mais Crazy uh... Jump. Okay, okay, non, 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 non. non, 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 non. non, Le dessin
2: est dans le même style. Par contre, la prémisse est, elle est vraiment okay, est bon. ailleurs. Là. Ouais, ça, non, mais on on a,
0: on a, on a, pour vrai, on a une grosse épisode la semaine prochaine. Ouais. Ouais. on a le même, nous autres. On est bien. Hey, sur ce, c'est ce qui termine ce bel épisode. J'espère que vous l'avez aimé. Écoute, euh. J'espère man, je me suis tapé deux jours 24h. Pas la première fois que je l'ai dit, mais <rire> sacrément Allez <rire> hey, les gars! Oh ben hey, puis tu sais c'est... pour vous autres euh, Kevin, je te laisse. Attends, attends, attends avant que je te laisse les mots de la fin. Fais nous suivre sur Kogo Baladou, iTunes Podcast, YouTube, Spotify, Amazon Music, Balado Québec, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, Patreon, Discord et TikTok. J'ai pour Geek Club est le compte qu'il faut que vous ayez follow. Je sais que Steven a commencé à faire des critiques de bière. Et sachez que euh, j'embarque avec lui. Je vais faire des critiques de, de livres, autrement dit. Les livres que je vous parle ici, je vais en faire des courtes critiques pour pouvoir faire un topo de ceux juste que la littérature leur intéresse. Ça fait que vous allez voir ça. Donc sur ce, Kevin, je te rends l'antenne.
1: C'est vraiment beaucoup trop d'honneur que tu me fais. Euh, merci d'avoir été présent avec nous ce soir. Euh, à la semaine prochaine. Et d'ici là, euh, jouez à Cacarat.